0: Natürlich ist es am Ende des Tages die Entscheidung von jeder Person selbst. Und mein Ziel und meine Aufgabe ist es, einfach nur den Leuten verständlich zu machen, wie wichtig einfach die Entscheidung ist. Ob sie jetzt A oder B nehmen, ist dann ihre Entscheidung. Aber sie müssen wirklich bei Sachen, die jetzt weniger relevant sind, ob man sich jetzt das schwarze oder das rote Kleid kauft oder den einen Toast oder den anderen, das ist sekundär, aber wie man sich ernährt hat wirklich einen riesengroßen Einfluss auf seine Gesundheit. Und wie gesunde Ernährung funktioniert, ist biochemisch unglaublich komplex, aber am okay. Ende des Tages im Supermarkt super einfach. Nämlich ist wenig oder am besten gar nichts von den Dingen, die die wissenschaftliche Literatur der letzten zehn Jahre wirklich sehr, sehr eindeutig als schlecht <lacht> diagnostiziert hat und ist so viel wie möglich von den Dingen, von denen sich alle Ernährungsgesellschaften der Welt einig sind, ja. dass die gut sind. Und die Trendlinie kann man eigentlich relativ einfach ziehen. Auf der schlechten Seite stehen... Fertigprodukte, Junkfood, hochverarbeitete Lebensmittel, zusammen mit allen sehr fettreichen Produkten. Und das sind in den meisten Fällen auch tierische Produkte, die per se ja sehr fettreich sind. Produkte, die tierisches Protein enthalten und sehr cholesterinreiche Lebensmittel.
1: Simon McShubert,
0: Podcast. So, Lass uns einfach mal damit anfangen, okay. dass du dich kurz vorstellst, was du machst. Ja, okay. Mein Name ist Nico Rittenau, ich bin Ernährungsberater mit dem Fokus auf pflanzliche Ernährung. Das heißt, mein Ernährungskonzept geht nicht nur rein darum, was ist das Beste für die individuelle Gesundheit, mhm. natürlich auch, aber welche Ernährungsform können wir finden, mit dem wir uns als Gesellschaft und zwar als Welt optimal versorgen können. Das heißt, unsere limitierten Ressourcen auf der anderen Seite mit unseren Anspruch an Gesundheit zu verbinden und dass die pflanzliche Ernährung das bestmöglichste, der bestmöglichste Kompromiss und den empfehle ich und zeige den Leuten, wie man das machen kann.
1: Okay, Es das heißt gar nicht nur darum wenn man die einzelnen Leute sich anguckt, wie es wie zum Beispiel beim Arzt, zu gucken, was die eigene Gesundheit nur betrachtet wird, sondern auch, wie können wir die überhaupt langfristig auch umsetzen. Und
0: wo, wo es bei anderen findet die Betrachtung ja im Prinzip gar keine Sichtweise. Genau, weil es ist ja, unsere individuelle Gesundheit hängt ja auch von der Gesundheit des Planeten ab. Also wir können als Individuen nur gesund sein, wenn wir in einer gesunden Umwelt leben. Und unsere gesunde Umwelt hängt sehr stark davon ab, wie wir konsumieren. Also ja. es ist letztendlich ein Kreis, der sehr stark zusammenhängt. Wenn wir uns heute
1: nur rein aufs Individuum mhm. und auf die Gesundheit an sich, also was ist im Prinzip die gesündeste Ernährung für die einzelne Person, darauf konzentrieren würden. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt einer fragen würde, was würdest du dem antworten? Jemand kommt jetzt zu dir auf der Straße und sagt, mhm. hey Nico, ähm, ab heute ändere ich meine Ernährung, mhm.
0: sag mir, was ich machen soll. Okay, ich würde sagen, ich hoffe, du hast etwas Zeit mitgebracht, das kann ein bisschen dauern, aber Bottom Line, ohne jetzt zu viel in die Literatur einzusteigen, eigentlich ist es auch relativ einfach. Wenn man objektiv auf die Literatur der letzten Jahre und Jahrzehnte guckt, dann bildet sich eigentlich ein Muster ab. Es gibt schlechte Lebensmittel und es gibt gute Lebensmittel, mhm. so dumm das jetzt auch klingt. Ähm, was die meisten Leute wissen würden, dass verarbeitete Produkte, Junkfood, schlecht für sie ist, natürlich. Was die meisten Leute nicht wissen oder nicht wissen wollen, ist, dass sehr Fett, Eiweiß und Cholesterin reiche Lebensmittel nicht gut sind und welche Gruppe von Lebensmitteln enthält genau diese drei mhm. Inhaltsstoffe? Tierische Produkte. Und so lecker die auch sein mögen und in unserer Kultur auch einfach weit verbreitet sind, so abträglich sind die für unsere Gesundheit. Egal ob wir auf unser Herz gucken, ob wir auf unsere mentale Gesundheit gucken oder auf ähm, das Risiko für Krebserkrankungen. Die eine Ernährungsform, die das eine ähm, vorbeugen und reversieren kann, kann auch das andere vorbeugen und reversieren. Und das war eben die Gruppe von Lebensmitteln auf der anderen Seite, die eben als gesund klassifiziert sind. Und das ist Obst, Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte, Samen und Nüsse. Ganz einfach, diese sechs Gruppen an Lebensmitteln können ernährungsbedingter Krankheiten nicht nur vorbeugen effektiv, sie können sie auch stoppen und sie können sie in vielen Fällen auch reversieren. Und das einfach mit der Entscheidung, die wir täglich zwei, drei, viermal treffen, nämlich was wir essen. Das heißt, eigentlich geht es darum
1: zu schauen, welche Ernährung oder welche Lebensmittel, wenn wir zu uns nehmen, versuchen, eventuell bestimmte Krankheiten und wenn wir sie weglassen oder wenn wir andere zunehmen,
0: im Prinzip dadurch verhindert. Genau, also natürlich sind pflanzliche Lebensmittel gesundheitsfördernd, aber aus meiner Sicht der noch größere Effekt ist der Schaden, der nicht basiert durch das Weglassen der Produkte tierischer Herkunft. Um, unser Körper ist ja gesund, wenn wir ihm nichts zufügen. Also es ist nicht so, dass unser Herz einfach sagt, hör jetzt auf zu schlagen, ja. sondern unser, jedes Organ ist auf Zirkulation angewiesen, um sich mit Nährstoffen zu versorgen und wenn wir Produkte, die sehr reich an gesättigten Fetten sind, konsumieren, dann verengern sich unsere Gefäße und dann ist die Zirkulation der Organe in Mitleidenschaft gezogen und genauso passiert dann ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt. Im Grunde genommen ist beides dieselbe Ursache, die da zum Tragen kommt.
1: No, ansonsten ich finde sich auch mal sehr interessant, dass man, wenn man überhaupt erstmal bei der Frage, was ist gesund, was ist nicht gesund, erstmal zum Thema Essen einen Schritt zurückgeht, sich erstmal anguckt, oh, der Körper braucht erstmal Nährstoffe, wie du gesagt hast. Und bevor man sagt, oh, das ist vielleicht nicht so zuträglich und das nicht, dem Körper erstmal alles zuführt, was der Körper überhaupt braucht, um zu funktionieren. Ob es jetzt die ganzen Makro-Mikronährstoffe so weiter sind. Und dann vielleicht einen Schritt danach guckt und die, die nicht gesundheitsfördernd sind, dann so weit wie es geht zu reduzieren. Ja. Und gerade zum Thema vegane Ernährung ist ja trotzdem immer wieder die Frage, und ich weiß, es gibt unglaublich viel Studienliteratur, die immer wieder eigentlich in eine Richtung zeigen, aber trotzdem kommt es bei sehr vielen komplett anders an. Und gerade bei ich sag mal, älteren Leuten, die vielleicht auch nicht so offen zu dem Thema sind, was ja auch völlig in Ordnung ist, stets sich für die Frage, ist eine rein pflanzliche Ernährung wirklich gesund? Ja. Und es gibt ja sehr, sehr viele Argumente dagegen. Wie würdest du jemanden probieren zu überzeugen, dass eine vegane Ernährung
0: gibt uns alles, was wir irgendwie zum Leben brauchen? Ja. Also für alle älteren Leute da draußen, die dem Ganzen nicht zu offen sind, die Frage ist, was braucht der Körper? Der Körper braucht die Handvoll essentieller Nährstoffe, die er nicht selber bilden kann, die wir extern von außen über Lebensmittel zuführen müssen und es gibt einfach keinen essentiellen Nährstoff, den wir nur über den Konsum von tierischem Gewebe bekommen würden, das heißt Pflanzen decken unseren Nährstoffbedarf ab, das einzige Pflanzen, es gibt nicht die eine Pflanze, die alle Nährstoffe abdeckt, Also heißt wir sind einfach dazu angewiesen, eine gesunde, ausgewogene Ernährung mit einer großen Vielfalt an pflanzlichen Lebensmittel zu konsumieren, was wir so oder so tun sollten und dann ergeben sich die meisten Mythen von alleine, also was denken Leute, wenn sie an pflanzliche Ernährung mit gewissen Vorurteilen denken, sie denken, kriegt man überhaupt genügend Protein, genügend Kalzium, bekommt man sein B12, ähm, darf überhaupt so ihr Lebensmittel konsumieren, mhm. weil die verweiblichen ja und vor Brustkrebs ähm, dann woher kriege ich mein Eisen, ist auch oft die Frage. Das sind so die Fragen und die kann man ja einfach mit einem Satz kurz durchgehen. Ja, lass uns mal da, genau, lass uns die mal kurz ein bisschen tiefer gehen. Genau, also bekommst du überhaupt genügend Protein? Ähm, da würde ich auch gerne Dr. John McDougall zitieren, weil der das sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Proteindefizitäre Ernährung, also Ernährung, die zu wenig Protein enthält, kann man nur gestalten, wenn man kalorisch defizitär ist. Also wenn man einfach zu wenig Lebensmittel zu sich nimmt. Und das betrifft in europäischen Ländern so gut wie niemanden, zumindest niemanden, ja. der das Video hier sehen wird, weil wenn man einen Internetanschluss sich kaufen kann, <lacht> man genau, dann auch genügend Lebensmittel. Das heißt, das ist eher ein Problem von Ländern, die einfach arm sind. Wir im Gegenteil haben das andere Problem, wir haben Überfluss und damit einhergehen Überflusserkrankungen und zu viel Protein. Also die Gegenfrage ist, kannst du eine mischköstliche Ernährung mit tierischen Produkten gestalten, die nicht zu viel Protein enthält? Ähm, der menschliche Bedarf braucht offiziell 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, da steckt schon ein großer Sicherheitszuschlag mhm. auch drin. Und selbst diese offizielle Empfehlung schaffen wir sehr leicht mit einer pflanzlichen Ernährung zu decken. Wir denken an Hülsenfrüchte, an Vollwertgetreide, was per se proteinreich ist, an Nüsse und Samen. Von daher, die Aminosäuren sind, in also die essentiellen Aminosäuren finden wir alle 8 bzw. 9 in pflanzlichen Lebensmitteln. Wir bekommen genug davon und wir können auch quantitativ genug. Also qualitativ genug, quantitativ. Punkt. Weil du es gerade angesprochen mhm. hast, zu viel Protein. Ja.
1: Weil letztendlich, klar geht es immer darum, Oh, nehme ich überhaupt genug? Protein zu mir eher zu wenig und gerade Richtung Sportler, ob jetzt Kraftsportler sind, aber auch in einem anderen, bekommen wir immer zu hören oder kann man sehr viel lesen, dass sie einen erhöhten Bedarf haben. Ja. Was wären Folgen von zu
0: vielen oder warum kann man zu viel Protein zu sich nehmen? Ja. Also Sportler und vor allem Leute im Kraftstoff und Bodybuilding, die haben ja wirklich eine Phobie vom Proteinmangel. Ähm, wenn wir so in, in vorn Foren reingucken, Das sind Empfehlungen von 3-4 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn wir an die offizielle Empfehlung denken und daran sollten wir uns orientieren, dann ist das bei erhöhtem Proteinbedarf sind 1,2 Gramm, maximal 1,5 Gramm. Das heißt, weit entfernt von dem. Ja. Ähm, und auch die können wir ohne Proteinpulver locker decken, also das ist eine reine Rechenaufgabe, ähm, wenn wir eben die Makronährstoffe von Hülsenfrüchten, vollkommen Getreide, Eiweiß und Nüsten angucken. Und der Frage, was passiert, wenn wir zu viel Proteine zu uns nehmen? Das Problem scheint eher Proteine tierischer Herkunft zu sein, also Proteine per se kein okay. Problem, mhm. sondern eher die Schwefelhaltigen Aminosäuren, die BCAAs, die wir in tierischen Proteinen vor allem finden, auch in Pflanzen, aber mehr in Tieren. Und da finde ich die Arbeiten von Dr. Lothar Wenz sehr spannend, der von der Eiweißspeicherkrankheit spricht, die er auch mit bildgebenden Verfahren zeigen konnte. Mhm. Da reicht, glaube ich, das Video jetzt nicht, das alles zu erklären, aber da kann man sich selber informieren, Dr. Lothar Wendt, eiweiß okay. ähm, und Aber Blick auch auf die beobachtende Literatur der ganzen Welt zeigt, ähm, dass ein erhöhter Protein-Intake, äh, also die, der Konsum von mhm. so viel Protein, mit eigentlich jeder von diesen ernährungsbedingten Erkrankungen einhergeht, die wir kennen. Also zu viel Protein, genauso wie zu viel gesättigte Fette, in Kombination verursachen die Entstehung von verschiedenen kanzerogenen Erkrankungen, von kardiovaskulären Erkrankungen, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen und diesen ganzen Rattenschwanz von Krankheiten, mit denen wir heute zu tun haben.
1: Ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt, dass bei ganz vielen, bei ganz wenig Stellen nur dieser Zusammenhang erklärt wird. Das ganz oft heißt es jetzt von wegen, oh, die tierischen oder die schlechten Fette sind es oder eventuell auf vielen Stellen auch von minus Kohlenhydrate. aber nie spricht man davon, ob auch wirklich tierische
0: Proteine dann auch eine Ursache von irgendwelchen Erkrankungen sein können. Ja, also Leute sind ja und auch Gesundheitsgesellschaften sprechen ja sehr oft von Nährstoffen, das heißt, iss weniger gesättigte Fette. Ähm, was aber damit gemeint ist, ist weniger tierische Produkte, weil da stecken die drin. Auf der anderen Seite würde aber auch niemand sagen, also keine Gesundheitsgesellschaft würde sagen, iss mehr Vitamin C. Also bei den Dingen, die mehr konsumieren sollen, heißt es ja immer, iss mehr Obst und Gemüse. Es getraut sich offensichtlich niemand, das Kind beim Namen zu nennen und spricht deswegen eher von is weniger gesättigten Fettsäuren.
1: man das so, dass es kommt, weil das Phänomen kann man glaube ich durchweg überall betrachten, dass immer weniger und jetzt auch gar nicht von irgendwelchen Empfehlungen, sondern trotzdem allgemein immer mehr nur von Nährstoffen gesprochen wird. Zum Beispiel keine Kohlenhydrate am Abend oder man muss mehr Protein zu sich nehmen oder die Fette, alles im Prinzip immer nur von Nährstoffen gesprochen wird, weil letztendlich essen wir keine Kohlenhydrate, wir essen Kartoffeln, wir essen eine Banane
0: und so. Was, glaubst du, dass es kommt? Vielleicht, weil es schlauer klingt, von Proteinen zu sprechen. ich weiß nicht, Wie du richtig sagst, wir essen Lebensmittel und es zeigen ja auch, fast durchgängig, die, zumindest die seriösen Untersuchungen, dass isolierte Nährstoffe, seien es, wenn wir an Nahrungsergänzungsmittel im Vitaminbereich gucken oder auch die isolierten Isoflavone, die wir auch im Soja finden, sobald wir etwas rausisolieren aus dieser komplexen Lebensmittelmatrix, haben wir andere Wirkungen und das heißt, wir sollten nie über Nährstoffe sprechen, weil wie Nährstoffe auf unseren Organismus wirken, können wir nicht wissen, weil wir essen Lebensmittel. <lacht> und auch, was ist die Quelle, also zu sagen, Kohlenrate sind schlecht, ist unglaublich unwissenschaftlich, weil es gibt vollwertige Zucker Einfachzucker, Mehrfachzucker, Monosacharide, Disaccharide Polysacharide, das heißt, es kommt auf die Quelle drauf an und es kommt auf die Verarbeitung drauf an und was wir noch dazu essen. <lacht> Genau, also die Frage war ja eigentlich zu viel Protein. Ja, man kann, mhm. also ich sehe viel mehr Gefahr in einem Übermaß an protein als an einem Defizit an Proteinen. Okay. Das nächste war Richtung Kalzium. Genau. <lacht> ähm, Calcium ist aus meiner Sicht eines der besten Beispiele von richtig gutem Marketing. Ich wünschte Obst- und Gemüsefirmen hätten so gute Marketingagenturen wie Milchverarbeitungsbetriebe, Betriebe, dann würde jeder heute Obst- so und Gemüse <lacht> dauernd essen. Weil was ist die Geschichte? Die Geschichte ist, du musst äh, Kuhmilch trinken oder jede Art von tierischer Milch, um starke Knochen zu bekommen. Was aber eigentlich hinter dieser Aussage steckt, ist, du musst im Erwachsenenalter die Muttermilch einer Art fremden Spezies trinken, um jetzt starke Knochen zu haben. Das mhm. klingt schon komisch, wenn man das so hört. Und genauso ist es auch. Es gibt zum einen einfach schon sehr... Interessante beobachtende Studien, die zeigen, in Ländern, wo der Milchkonsum sehr hoch ist, ist auch die Osteoporoserate sehr hoch, obwohl ja eigentlich man denken würde, wenn ich viel Milch trinke, habe ich starke Knochen, hätte weniger Osteoporose. Und auch in Ländern, wo wenig Milch konsumiert wird, ist weniger Osteoporose vorherrschend. Man muss dazu sagen, Beobachtungsstudien zeigen halt immer nur Zusammenhänge auf oder beziehungsweise Korrelationen, keine Kausalitäten. Man muss dazu auch sagen, dass die Länder, die viel Milch konsumieren, auch eher nördliche Regionen sind. Das heißt, wenig Vitamin D aus der Sonne. Vitamin D ist für die Calciumeinlagerung wichtig. Das heißt, so ganz klar ist das Bild für uns noch nicht, aber trotzdem werden ja Mechanismen besprochen, die auch Sinn machen, von wegen sehr viel Säurelast und Säurelast geht mit tierischen Produkten einher, würde das äh, Abbuffern des, des Körpers verlangen und das heißt, was buffert ab? Kalzium und woher kriege ich Kalzium? Aus dem Knochen, wenn mhm. ich so viel davon brauche und das würde dann wieder zu Knochenkrankheit führen. Keine Ahnung, ob das wirklich so ist, aber es klingt plausibel und solange keiner das genau im Gegenteil be beweisen kann, würde ich darauf äh, vorsichtig sein. Genau, also ich glaube, es ist immer Extrem schwer, weil wenn man
1: nur rein vom Logischen hingeht, ist glaube ich immer je nachdem, wie man das argumentiert. Ja, Und wenn man, genau, wenn man halt gerade ja. nur einen bestimmten Aspekt sieht, dann macht es oft Sinn. Ja. Wenn man einen anderen Aspekt sieht, dann vielleicht weniger. Richtig. Das heißt, aus, nur aus deiner Meinung, auch Kalzium wäre, kannst du Probleme mit Genau, Flanzen also auch wenn vielleicht
0: die, die Argumentation, ob jetzt tatsächlich der Konsum von Milch mit Negativen gesundheitlichen Effekten einhergeht. Ich würde sagen, die Literatur wird von Jahr zu Jahr eindeutiger, aber das außen vor gelassen. Ist es möglich, es rein pflanzlich zu decken? Ja, unglaublich einfach. Ähm, A, mit einer vollwertigen Ernährung bekommt man seine zwischen 800 und 1000 Milligramm locker und es gibt halt auch ein paar krasse Superfoods, die mit 1-2 Gramm ihres Lebensmittel den ganzen Tagesbedarf decken. Die Sangokorale, die Litutamium Calciarium, also verschiedenste Arten von Mikroalgen, die fast schon aus Kalzium bestehen. <lacht> und die findet man ja auch in der Biomilch, äh, wenn wir Pflanzenmilch trinken dann steht da auch die Calcerium weil da eben kein Calcium zugeführt ja. werden darf aber eben diese Alge und von daher ist es aus meiner Sicht nicht nur möglich, sondern auch gesünder sein reinfahren sich zu decken genau Super. ansonsten lass uns mal gleich zum Klassiker springen ja.
1: Vitamin B12 ja ich ähm, glaube es ist so das am
0: heißesten diskutiert Thema wenn man zu irgendeinem geht oh ja ich ernähre mich vegan. Genau, ja, weil da auch jeder mitreden kann, weil zumindest die, also die meisten Fleischer haben zumindest mal gehört, ach stimmt, Veganer haben noch zu wenig B12 und natürlich wird das dann aufgegriffen. Wenn es dann um komplexe Mechanismen geht, steigen ja die meisten aus. Ähm, und das stimmt, B12 wird ja von Mikroorganismen produziert, mhm. ähm, die wir auf den meisten natürlichen Oberflächen haben, auf dem Erdreich, auf den meisten Pflanzen, wenn die nicht gespritzt werden oder so. Ähm, und diese Mikroorganismus nehmen Tiere auf, würden die draußen stehen und würden das äh, fressen. <lacht> Würden aber auch wir aufnehmen, würden wir draußen sein ähm, und dann die Karotte aus ja, okay. der Erde pflücken. Genau. Ähm, und dann akkumuliert ganz einfach das, der tierische Organismus das B12 im Muskelgewebe, auch in manchen Organen. Aber das heißt, wenn wir einfach ein Schnitzel aus Muskelfleisch von einem Tier essen, klauen wir einfach nur seinen B12-Speicher und konsumieren den dann. Würde jetzt dein Oberarm essen, wäre die Chance auch groß, dass ich da ja. B12 drin hätte. Ähm, aber keine Sorge, ich bin gut <lacht> versorgt. Ähm, das führt uns zu Zwei wichtige Punkte. Zum einen, B12 ist kein Inhaltsstoff von tierischen Lebensmitteln, sondern einfach nur der Speicher, den wir hier konsumieren. Das heißt, es ist weniger Problem, es jetzt vegetarisch, vegan oder omnivore gemischt, sondern wie es sie. Das heißt, unsere heutige Lebensweise ist einfach sehr unnatürlich, unter Anführungszeichen. Das heißt, wir waschen Lebensmittel, wir schälen sie, wir kochen. Wir haben da eigentlich nie Rückstände von Erde oder so oben. Und das führt dann einfach aufgrund dieser übermäßigen Hygiene, die ja auch nicht schlecht ist, aber führt halt einfach zu diesem b 12 ähm, thema und das können wir sehr einfach beheben. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Äh, die schlechteste aus meiner Sicht ist Fleisch zu essen, weil da kriegen wir zwar P12, aber auch noch jede Menge Stoffe, die wir nicht haben wollen. Möglichkeit Nummer zwei geht auch. Wir verlassen uns auf alles, was draußen ist. Wir essen Wildkräuter, pflücken die Karotte aus der Erde. Allerdings, wer weiß, ob da nicht irgendwie BB drauf ist. Mhm. Von daher würde ich das auch nicht wollen. Möglichkeit Nummer drei: wir machen es so wie manche Nagetiere, die sieht man ja auch oft, wenn die fertig sind, dann drehen die sich um und essen, was sie gerade fabriziert haben, es funktioniert, weil auch wir haben B12 äh, produzierende Bakterien in unserem Magen beantragt allerdings an einer zu weit unten gelegenen Stelle, sodass dass es nicht mehr aufnehmen können. Aber das würde ich uns auch nicht raten, das heißt, äh, zwei Möglichkeiten, die noch bleiben, A, ganz einfach, ich nehme Supplement, so ähm, B12, die meisten Menschen nehmen eine Pille, ein Supplement, ein Medikament, und, aber nur wenn Veganer das machen, dann ist das ein riesen Problem. <lacht> Aber wenn man sagt, nee, vegane Ernährung soll natürlich und, und vollwertig sein, kann ich auch verstehen, dass das dann komisch klingt, zu sagen, ich muss eine Pille nehmen. Muss man auch nicht, denn, wie gesagt, es ist ein Mikroorganismus und den finden wir auch auf Pflanzen, zum Beispiel gibt es mittlerweile auch gute Untersuchungen, die zeigen, dass wenn wir Chlorella-Alge, das ist auch eine Mikroalge, die auch in Deutschland angebaut wird, wenn wir die unter richtigen Parametern anbauen und Jörg Ullmann ist da zum Beispiel ein richtiger Experte, der testet seine Algen und sieht, dass er mindestens 100 Mikrogramm auf 100 Gramm hat, das heißt schon 3 Gramm, das ist so ein schwacher Teelöffel, mhm. ähm, schon den Tagesbedarf decken würden. Oder auch, es gibt verschiedenste Studien aus Indonesien, dass manche tempe bakterien Tempeh-Säure, dass auch die B12 produzieren, aber halt nicht jeder tempeh und nicht jede Chlorella-Alge ähm, und auch nicht jeder Sandorn, den man auch manchmal gefunden hat mit B12, sondern wenn es richtig angebaut wurde, dann ja. Okay, und man heißt, man
1: muss dann noch mal deutlich genauer gucken. Aber an sich gibt es auch natürliche
0: Lebensmittel wo man Probleme mit B12 zu sich nimmt. Richtig, und das ist einfach philosophisch, glaube ich, wichtig, dass man, dass man sich denkt, okay, ja, es ist eine natürliche Form der Ernährung, die rein pflanzliche, weil die kriegt jeden Nährstoff, nur unter gewissen Parametern, wie wir sie heute haben, haben wir vielleicht da Problematik. Und am Ende des Tages würde ich trotzdem empfehlen, hey, nimm doch dein B12 einfach als Supplement. Es ist einfach, es ist sehr günstig, es funktioniert, du kannst es nicht vergessen. <lacht> so what, ja letztendlich wäre es ja sogar kein Problem mit einer natürlichen Nahrung, wie du
1: sagst, zuzunehmen, sondern einfach dadurch, dass wir veränderte Lebensgewohnheiten haben, wie zum Beispiel auch nur, dass wir unser Wasser reinigen, dadurch haben wir zwar kein Vitamin B12 mehr, aber
0: auch einfach keine Krankheitserreger. Genau, und das, das ist einfach ein Tausch, den wir im Prinzip angehen. Genau. Ich tausche gern alle pathogenen Keime und das B12 und habe dafür sauberes Lebensmittel. Auf jeden Fall. Das ist ja halt Teil unserer heutigen Lebensweise. Man, wir gehen extra ins Fitnessstudio, um dort eine schwere Arbeit zu verrichten, weil wir körperlich so inaktiv sind. Ja. Und das sagt keiner. Hm, das ist aber unnatürlich. <lacht> <lacht> so, ja. Ich würde dann meine gleich nochmal
1: interessieren zu, wenn wir schon dabei waren, etwas zu supplementieren. Aha. Wie, ob es jetzt bei Vitamin ist oder auch bei Vitamin B12, wenn etwas synthetisch hergestellt wird oder das möglichst aus einer vollwertigen oder aus einem, wie ist eine Mikroalge zum Beispiel, als auch ein Nahrungsmittel zu sich zu nehmen. Meinst du,
0: da gibt es einen Unterschied oder kann man einfach zu dem greifen, was ungefähr leichter ist? Ja, nee, einen Unterschied gibt es auf jeden Fall. Wie gesagt, B12 Supplement, es funktioniert, es bringt dir das B12, was du haben möchtest. Aber das Spannende an einem Lebensmittel ist ja, dass es ein riesengroßer Komplex ist. In Form von Vitamin B12, am wasserlöslichen, sehr ungefährlichen Vitamin, sehe da auch sehr wenig Problem Das heißt, das kann man auch supplementieren. Allerdings, bei der corella alge um bei dem Beispiel zu bleiben, haben wir ja noch zusätzlich jede Menge Eisen, Chlorophyll, sekundäre Pflanzenstoffe, Proteine und noch eine Vielzahl an Stoffen, die wir noch gar nicht benennen können. Das heißt, aus meiner Sicht würde immer das Lebensmittel vorgehen. Bei anderen Supplements, ähm, vor allem fettlösliche Vitamine, Antioxidantien, da schaut die Studienlage sehr gemischt aus und da würde ich immer sagen, Finger weg von Synthetischen oder von supplementierten äh, Antioxidantien, Vitamin A, Vitamin E, alles Mögliche. Lass das doch dein Körper machen. Also, Vitamin D ist ein bisschen ein Sonderfall. Wir haben einfach sehr wenig Sonneneinstrahlung. Mhm. Aber auch hier würde ich sagen: Hey, geh an die Sonne. Ähm, wenn das nicht geht, überleg, warum nicht. <lacht> Ändere es. Ähm, aber Vitamin A, warum? Nimm Beta-Carotin aus der Karotte auf. Dann macht der Körper so viel Vitamin A, wie er haben möchte. Vitamin E ist doch halt Nüsse, Schwarzwurzeln. Gibt es jede Menge Lebensmittel, die das haben. Und es gibt da auch Studien, die zeigen, dass es gegenteilige Effekte gibt. Also dass gesunde Personen, es gibt diese Select-Studie, die auch mhm. kritisiert wurde, aber ich finde die auch gut und relevant. Dass einfach isoliert das Vitamin E, nicht nur nicht weniger Krebs verursacht, sondern mehr in gesunden Erwachsenen. Hätte man vielleicht Vitamin C dazu gegeben, vielleicht wäre es dann anders ausgefallen. Das ist auch der Kritikpunkt, den einige sagen. Aber es zeigte nur genau die Problematik, dass ein isolierter Stoff einfach mit Vorsicht zu genießen ist. Genau das, glaube ich, genau das gleiche, was wir vorhin schon gesagt haben, von wegen,
1: wenn wir nur über Nährstoffe reden oder zierisolierte Mikronährstoffe, ist nichts anderes als einfach dieses Gemisch, dieser Cocktail und gerade mit den ganzen sekundären Pflanzenstoffen, ist glaube ich ein Thema, was bei vielen völlig untergegangen ist, Das sind einfach tausende kleine Botenstoffe, dann denen wir gar keine Ahnung haben, wofür sie zuständig sind, aber wir können ganz klar sagen... Wenn sie gar nicht da sind, reagiert dieser eine
0: Stoff komplett anders, als wenn sie dabei sind. Genau. Und also ich glaube, wir müssen auch unser Verständnis von essentiellen Nährstoffen überdenken. Denn in keiner Literatur tauchen Ballaststoffe als essentielle Nährstoffe auf. Aber wir wissen, wenn wir keine Ballaststoffe konsumieren, werden wir krank. Aus meiner Sicht da essentieller Nährstoff: Sekundäre Pflanzenstoffe, selbes Ding. Wenn wir überhaupt keine antioxidativ wirkenden sekundären Pflanzenstoffe haben, dann wird es schwierig für uns. Von daher finde ich, sind die auf jeden Fall essentiell. Aber sollten wir deswegen Astaxanthin als Pille schlucken, als starkes Antioxidantien? Nein, überhaupt nicht. Sondern wir sollten Obst, Gemüse, Getreide äh 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 essen. Die sechs Lebensmittelgruppen, fertig. <lacht> also wir können mit Eisen anfangen, ähm, auch eine große Sorge von vielen Menschen, vor allem von Frauen, die mhm. tendenziell einen schlechteren Eisenspiegel haben. Ein Blick auf die Nationalverzehrstudie 2 zeigt ganz eindeutig, dass ähm, ein Mangel vorherrscht bei Allesessern und auch bei Vegetariern, auch bei Veganern und zwar vor allem bei Frauen, die aufgrund ihres Menstruationszyklus einfach mehr Blut verlieren als Männer, die nicht gerade keine Ahnung Catchfighter sind so, ähm, oder sehr, sehr, sehr fleißige Blutspender. Das heißt, das ist einfach eine Personengruppe, Frauen, die da einfach ein bisschen mehr Fokus drauf setzen mhm. sollten. Aber der Mangel war bei Allesesserinnen gleich ausgeprägt wie bei Veganerinnen. Und Hemeisen, das Eisen, was in tierischen Produkten drin ist, wird ich sowieso außen vor lassen, weil es da auch eine Literatur gibt, die zeigt, Hemeisen geht mit einem erhöhten Krankheitsrisiko einher. Das heißt, ich würde das, was viele Leute als minderwertiges Eisen ansehen, pflanzliches Eisen nehmen und es gut kombinieren. Zitronensäure dazu, das heißt, ähm, auch hier, wir sprechen von Zitronensäure, ich spreche aber eigentlich natürlich von Zitrone, Paprika, vitamin C-haltigen Lebensmitteln, eine Zitronensäure, aus also Kobinsäure, Vitamin C. Mhm. Ähm, und dann kann ich die Eisenaufnahme um wesentlich einen höheren Faktor ver, ähm, also steigern. Und dann kriegen wir auch aus den Klassikern, das heißt Wildkräuter, ähm, Kräuter, Petersilie, Schnittlauch, Basilikum, Rote Beete Hirse, ähm, Amaranth, Quinoa, Chiasame, Kübiskerne. Da gibt es also so große Lebensmittelgruppe, auch jedes Vollkorngetreide, die so viel Eisen enthalten, dass wir die Männer 10, Frauen 15 Milligramm locker kriegen, Kakao, und besser dran sind aus meiner Sicht. Weil auch hier... Äh, zu viel ist nie gut und so wie wir auch zu viel Protein bekommen ist es auch sehr leicht, äh, zu, vor allem als Mann der jetzt nicht so einen hohen Bedarf hat, zu viel Eisen zu bekommen vor allem wenn wir denken, wir müssen das supplementieren wovon ich immer abraten würde okay. Du hast also glaube auch wieder einen ganz interessanten Punkt angesagt,
1: weil es immer um die Frage geht, was ist höherwertig und hm. ja, das Eisen kann von Tieren natürlich besser aufgenommen werden, aber man sich stellt, die Frage stellt ist denn noch wirklich sinnvoll? Wollen wir denn das? Richtig. Sollen wir nicht irgendwie den? der Körper hat irgendwie Regelmechanismen und wenn die ansatzweise gesund sind und gut funktionieren, dann soll er die auch möglichst benutzen.
0: Richtig, genau. Und vor wie wurde denn diese biologische Wertigkeit festgestellt? Im Rattenmodell wachsen unterschiedliche Ratten unterschiedlich schnell unter Proteinen. Aber A, sind wir keine Ratten und B, ist Wachstum kein Indikator für Gesundheit. Also, du kennst Leute, die so aussehen, so mit solchen o sind die gesund nicht unbedingt. Das heißt, nur wenn ein Muskel unter etwas wächst, heißt das nicht, dass unser herz kreislauf dabei auch gesund bleibt. Genau, also Eisen kann man auch wirklich mit gutem Gewissen vom Tisch ähm, nehmen. Jod würde man vielleicht auch noch mit reinnehmen und Omega-3 verzehren. das ist ja was zur Kategorie Fisch gehört. Ja. Ähm, auch hier, Jod erstens einmal brauchen wir sehr wenig, wir brauchen 150-200 Mikrogramm Jod, also wirklich sehr sehr wenig. Ähm, kriegen wir einen Fisch, natürlich, aber generell ist deutschland ein Das heißt, nicht nur Veganer haben einen Mangel, sondern fast alle. Nicht und sonst wurde Salz, Salz wird, Genau. Klar. Kann man machen, spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, wenn es ein hochwertig iodiertes Speisesalz ist. Aber hey, auch hier wieder würde ich sagen, warum nicht das Lebensmittel? Das heißt, ich nehme Algen, wakame Alge, 1 Gramm getrocknet, deckt den Tagesbedarf zu 100% ungefähr, je nach Jodbedarf. Auf der anderen Seite gibt es auch hier wieder Algen, Hichiki, kombo die so viel enthalten, Wo ja sagen wir, zu viel eher nicht gut. Das okay. heißt, es gibt so ein paar Algengruppen, die würde ich einfach sehr gut einweichen, wenn ich sie unbedingt essen möchte, dann schwärme ich Jod aus. Oder ich konzentriere mich auf Algensorten von, ich weiß, dass sie passen. Also Wakami hat genau das richtige Verhältnis, nicht zu viel, nicht zu wenig. Nori hat auch noch ein ganzes Stück weniger. So Algen, die wir essen, sind eigentlich nicht so krass jodreich. Aber es reicht, um unseren Bedarf zu decken. Und langkettige Omega-3-Fettsäuren, EPA, DHA, also Eicosapentaen- und Docosahexaen-Säuren. Mhm. Äh, die meisten Leute können das nicht einmal fehlerfrei aussprechen, aber sind der Meinung, dass du unbedingt Fisch essen musst, um das zu decken. Ähm, dazu muss man einiges wissen. Also zum einen, man braucht die, die sind essentiell, gar keine Frage. Es gibt die Vorstufe dazu, ähm, Omega-3-Fettsäuren in Lebensmitteln, in pflanzlichen lebensmitteln mhm. ähm, Alpha-Linolensäure. Aus der kann der Körper nicht besonders gut, aber er kann daraus EPA und DHA machen. EPA vermutlich noch besser als DHA. Die Frage ist auch, umso mehr omega 6 fettsäuren wir zu uns nehmen, das heißt isolierte Sonnenblumenöle, Distelöle, andere Omega-6-haltige Lebensmittel, umso schwieriger wird es wahrscheinlich mit der körpereigenen Umwandlungsrate. Das heißt, es ist auch wieder hier nicht die Frage der absoluten Menge an Omega-3, die wir essen, sondern um ein Verhältnis. Und wenn wir dieses Verhältnis beachten würden und das ungefähr bei 1 zu 4 liegt, würde ich sagen, die Chancen sind schon mal nicht schlecht, dass wir genügend umwandeln können. Um auf Nummer sicher zu gehen, und das würde ich empfehlen, wäre zu sagen, wir nehmen auch hier wieder ein Nahrungsergänzungsmittel, was eigentlich keins ist, nämlich es gibt ja auch Omega-3-haltige, EPA-DHA-haltige Mikroalgen, aus denen kann man Mikroalgenöl machen, DHA-haltiges Öl, würden jetzt manche Leute als Supplement deklarieren, aber es ist kein synthetisch hergestellter Stoff. Und das kann man entweder einfach in einer Kapselform haben oder in seinem Salatöl drin haben. Und wahrscheinlich nicht aufgrund kardiovaskulärer Gesundheit, sondern eher aufgrund von mentaler Gesundheit macht es vielleicht Sinn, so 250 Milligramm da am Tag davon zu haben. Aber auch hier ähm, psychologisch gesehen ist ja folgende Komponente. Wenn man sagt, ich muss Fisch essen, weil nur da ist EPA, DHA drin, dann habe ich natürlich ein Problem Ernährung. Aber okay. woher bekommt denn der Fisch das? Genauso wie das Schwein kein B12 im Muskel produziert, produziert auch der Fisch kein EPA und DHA, sondern der kleine Fisch ist Mikroalgen. Diese Mikroalgen, die wir im Wasser finden, die sind reich an Omega-3, EPA, DHA. Der kleine Fisch ist das, der große Fisch ist den kleinen Fisch, <lacht> Und dann kommt vielleicht noch ein größerer Fisch, ist diesen Fisch und dann kommen wir und essen diesen Fisch. Lachs oder ähnliches. Warum gehen wir diesen Kreislauf nicht und essen vor allem nicht belastetes, langkettiges Omega-3? Weil wir wissen nicht, wie dieser Fisch gelebt hat, in welchem Wasser der geschwommen hat, welches Cholesterin, gesättigte Fette und so er mitbringt. Hey, nimm doch einfach die Mikroalge in Form von einem Supplement oder in Form von Algenöl und die Sache hat sich. Und achte so ein bisschen auf der Ratio von Omega-3 zu Omega-6. Jetzt
1: würde es an der Stelle auch schon... Ja, sagen, dass man das anders, also man kann es sicherlich über die normale Ernährung zuführen, aber einfach um auf so sicher zu gehen,
0: zusätzliche Nahrungsergänzung. Genau, also wie mit Vitamin B12, beides kann man decken und es wären auch mit Vitamin D so die einzigen Supplements, die aus meiner Sicht überhaupt in Frage kommen würden, wenn du jetzt nicht die total schlechte mhm. Ernährung, sondern eine vollwertige Ernährung erleichtert es einfach nur dein Leben ein bisschen. Hey, wenn du zur besten Tageszeit, wenn draußen die Sonne scheint, leider im Büro sitzen musst, weil das nur nochmal der Job ist oder du Nachtschichten hast, okay, bevor du es mitbekommst, dann nimm Vitamin D. Wenn du äh, keine Quelle hast oder keine Lust oder keine Zeit oder kein Geld, dir Algenöl zu holen, dann nimm das Supplement. Und wenn du keinen Bock auf Chlorella-Algen oder indonesischen Tempe mit diesen verrückten Bakterien hast, hey, dann nimm das Supplement. Genau, aber nicht, weil es nicht geht, es zu decken, sondern weil du faul bist und es ist okay. Man muss nicht immer perfekt sein, aber dann kann man das machen. Also einfach nur mal so... Also du, ja die Person. <lacht> <lacht>
1: zu warmfassend zu sagen, eigentlich mhm. kann es eine pflanzliche Ernährung alles geben und sogar mehr als das. Man sagt, oder es viele eigentlich einsehen, oh ja, wird schon irgendwie gehen, machen ganz viele pflanzliche Ernährung ähm, hört man ja auch mal mehr, du hast ja gerade gezeigt, letztendlich kann es die alles geben, mhm. aber wie sieht es so mit Risikogruppen aus? Ich glaube, auf Schwangere, gerade Richtung Eisen bist du ja schon eingegangen, aber da hat man, glaube ich, oft trotzdem eine gewissen Vorbehalt, verständlicherweise, letztendlich geht es um ein Kind,
0: aber auch gerade Sportler zum Beispiel. Ähm, wie sieht es da aus? Ja, zu Recht, natürlich, muss man einfach ähm, bewusste Entscheidungen treffen und sich Sorgen machen, aber die Sorgen kann man im selben Moment auch wirklich ad acta legen, weil... Vor 13 Jahren, 2003, also wirklich schon eine ganze Zeit her, wurde zum ersten Mal von der weltweit größten Ernährungsgesellschaft, damals hieß die ADA, heute heißt die A&D Academy of Nutrition and Dietetics und die hat 2003 zum ersten Mal ein Positionspapier rausgebracht, wo drin stand, für wen, also funktioniert vegetarisch-vegane Ernährung überhaupt? Die Antwort war ja, es ist eine gesunde, gesündere Alternative. Für wen? Naja, für jede Phase des Lebenszykluses, heißt von der schwangeren Frau über die stillende Frau, über das heranwachsende Kind, das erwachsene Kind den älter werdenden Menschen und den Sportler. Also jede Gruppe von Menschen profitiert davon, es geht mit einem geringeren Erkrankungsrisiko einher und dann kann man sagen, okay, es ist 13 Jahre her, vielleicht wissen wir es heute besser. Solche Positionspapiere kommen im 6-Jahres-Rhythmus raus. Das heißt, wir konnten dann 2009 uns das weitere Mal überzeugen, weil da war genau das selbe Statement. 2015 kam genau das neue Statement. Da gab es dann einen Formfehler, dann wurde das offline genommen. Dachten schon alle, oh mein Gott, sind wir jetzt doch mangelernährt. <lacht> Nein, äh, gerade vor nicht allzu langer Zeit, lass es zwei Wochen her sein, äh, wenige Minuten, nachdem ich bei der Veg World Berlin von ja. der Bühne gegangen bin, kam die Nachricht, dass die, American, also das ist die Academy for Nutrition and Dietetics ähm, das Positionspapier erneuert hat im 2016 und genau dasselbe Statement rausgibt. Und wir können auch nach Kanada schauen, die Pediatric Society in Kanada 2016, genau dasselbe Statement. In Deutschland ist man da halt ein bisschen konservativer, ein bisschen vorsichtiger, ist ja auch so ein bisschen naturell, Aber hey, ich bin überzeugt davon, dass in sechs Jahren, also das kam jetzt 2016 raus, in sechs Jahren, glaube ich, wird dann das nächste rauskommen, auch in Deutschland, dann, glaube ich, wird auch in Deutschland ähm, das anders aussehen, weil die also der Evidence, die Beweise sind einfach sehr, sehr, sehr klar. Na gut, eigentlich schon seit Jahren. Ich glaube, es ist immer
1: sehr, sehr schwer zu sagen, ob es aus rein gesundheitlicher Sicht auch diese Empfehlungen rausgegeben werden. Das sind sicher keine sind wirtschaftlichen Interessen. <lacht> das, das, das ist eine unabhängige Gesellschaft, die keine Finanzierung
0: von irgendjemandem bekommt. Ja. Ja. Aber
1: lass uns mal gleich, wenn wir schon auf Deutschland den Blick richten, zum Beispiel auch auf die DGE. Mhm. Die hat ja schon seit Jahren ihre zehn Regeln und ihre Ernährungspyramide. Und wenn wir da mal einen Blick hinwerfen, weil ich glaube, die ist sehr stark an Verruf geworden. Mhm. Da ist auch sehr lange, glaube ich, jetzt von den zehn Regeln, die gibt es
0: schon ewig. Ja, und, und gut. Genau darauf wollte ich hinaus. <lacht> Wie ist deine Meinung dazu? Ja, also bei allem bei Unmut, den ich in manchen Fällen gegenüber der DGE habe, wenn es jetzt um das Positionspapier rausgeht, kann ich trotzdem, und macht das ja auch an jeder Stelle, nicht, nicht genug betonen, wie toll ich die DGE auf der anderen Seite finde, weil immerhin stehe ich der DGE wesentlich näher, als all diese Low-Carb-Fritzen, die die DGE auch nicht toll findet, weil wenn man sich die Ernährungspyramide, oder heute ist es ja ein Kreis, ähm, sich anguckt, A, ist da ein großer Teil pflanzlich, das ist ja auch die erste dieser zehn Regeln, von denen du gesprochen hast, ist überwiegend pflanzlich, weil, oh Wunder, das ist gesund und nachhaltig. Das heißt, DGE... High five. <lacht> Nummer zwei, ist reichlich Getreide und Kartoffeln. High five, ist ja rein pflanzlich und zeigt auch schon, dass die DGE genauso wie meine Empfehlung auch auf eine kohlenhydratbasierte, vollwertige Getreidekost abzielt. Toll. Ergänzt durch, Punkt Nummer drei, fünfmal am Tag Obst und Gemüse. Wenn du überwiegend pflanzlich reichlich Getreide und Kartoffeln und fünfmal am Tag Obst und Gemüse isst, wie viele tierische Produkte passt da noch rein? Auch laut DGE ungefähr nur so ein Viertel dieses Kreises. Wenn, über, Wenn überhaupt, genau. Und da heißt es ja auch, ist, äh, ich glaube jetzt momentan sind es vier Eier pro Woche und nicht vier Eier pro Tag oder pro Mahlzeit. Ist ein bis zweimal die Woche Fisch. Ähm, wenig fettreiche Lebensmittel, verarbeitete Produkte, Fleischprodukte in Maßen. Das heißt auch die DGE sagt ganz klar, zwar ist tierische Produkte, aber ist wenig davon und ich sage halt ist keine davon. Das ist eigentlich der einzige Unterschied, den wir haben im Gegensatz zu eine Low-Carb-Ernährungsform, die ja schon fast die Ernährungspyramide der DGE auf den Kopf dreht und sagt, nee, die Basis sollten fettproteinreiche Lebensmittel sein. Manche ganz verrückte Ernährungsformen wie Atkins, Ketogen, South Beach, die limitieren ja wirklich, also die streichen fast schon Getreide komplett raus, beziehungsweise tun das auch am Anfang oder auch die Paleo-Ernährung, streichen vollwertige Getreide raus, ja. Atkins reduziert selbst Obst auf ein Minimum, vor allem in den ersten Phasen. Und kein sagt auch dann er selbst, ja in den ersten Phasen muss man das supplementieren. Ja, weil dann hast du wirklich einen Nährstoffmangel und das ist dann halt eine Diät und keine Lebensweise. Im Englischen ist ja Diet eigentlich die Ernährungsweise, im ja. Deutschen ist das eine zeitlich begrenzte Sache. Und ja cool, da nimmst du vielleicht ein bisschen ab, aber du wirst dann wahrscheinlich auch wieder zunehmen. Und ja, du nimmst auch ab, wenn du Krebs hast, wenn du Chemotherapie machst oder wenn du viel Drogen nimmst. Also abnehmen ist ja nicht das, was du als primäres Ziel haben möchtest. Du möchtest einen gesunden Körper haben und der wird dann auch schlank sein. Und deswegen finde ich die DGE großartig, ähm, bis auf ein paar Punkte. So,
1: <lacht> ja. Ich glaube, das waren mehrere Sachen, die du gerade angesprochen hast, auch von wegen erstmal, dass die Richtung ja ganz klar ist, muss ich sagen. Und gerade bei solchen Empfehlungen ist es immer schwer, wie man die formuliert, weil wenn man Leuten sagt, wie es glaube ich gerade oft das Problem bei Leuten, dass sie sich rein pflanzlich ernähren, wenn ihr sagt, oh ja, verzichte ganz auf Fleisch, mhm. stehe ganz schnell in der Abwehrhaltung. Klar. Und darum ist es schwer, glaube ich, wie man einen Kompromiss finden kann, zu sagen, man bewegt die Leute so gut es geht in
0: die richtige Richtung, mhm. ohne die Leute komplett abzuschrecken. Klar, und natürlich, ich verstehe auch eine Sorge der DGE, wenn die DGE sagen würde, hey, vegane Ernährung ist super gesund, dann sagen die Leute, cool, jetzt ersetze ich einfach nur meinen Hotdog durch den veganen Hotdog und die Pizza durch eine vegane Pizza und den Burger durch einen veganen Burger. Und die Eiscreme, die vegane Eiscreme. Und natürlich ist es dann nicht gesund. Also wir sprechen von einer Whole Food Plant Based High Carb Low Fat Diet. Also eine vollwertige pflanzliche Ernährung, die viel Kohlenhydrate enthält aus vollwertigen Getreiden, aus vollwertigen Lebensmitteln. Moderate Mengen an Fett nur hat, also Öle und industrielle Fette auf ein Minimum reduziert. Und dafür eben diese sechs Lebensmittelgruppen, von denen wir gesprochen haben, reichlich enthält und ich glaube, würde man dann die GE, diese Ernährungsform so zeigen, mit pass auf, wir haben hier die Mikroalge für das und wir haben die Chlorellalge für B12 und wir haben unser Jod daher und wir haben diese Fülle an Lebensmitteln und hier ist die wissenschaftliche Literatur, dann wird da glaube ich auch kein Widerstand kommen. Aber, und das stimmt ja auch, wie hoch sind die Chancen, dass die deutsche Bevölkerung das umsetzt? Gering. Allerdings setzt die deutsche Gesellschaft auch die Empfehlung der DGN um. Also das die setzt ich, ja eh nichts um. <lacht> aber das wäre halt schön, wenn sie das so reinsagen würden. Hey, pass auf, vegan würde funktionieren so, aber wir empfehlen, sie dürfen es ja trotzdem einfach nicht empfehlen. Cool, für mich, aber sie sollten uns zumindest ansprechen. Na, ja, ich denke auch. Und ich glaube, da wird sich mit der Zeit einfach sehr viel tun. Ja, also seit ja. Jahren, ich
1: glaube, in Deutschland ist das schon großes Umdenken es braucht einfach Zeit. Und gerade, da es nicht nur darum geht, von wegen, oh, was ist jetzt das Gesundeste und was nicht, sondern erstmal der Faktor Mensch, hm. Verhaltensänderung großer Punkt ist und tausend andere Interessen
0: braucht das, glaube ich, ziemlich lange noch. Auf jeden Fall. Aber hey, immerhin zeigt es ja, dass 2016 zum ersten Mal dieses Positionspapier rauskam. Das heißt, es zeigte schon, dass es einfach ein wichtiges Ding ist, dass sich jede Gesellschaft und jede Gesellschaft für Ernährung auch sich damit beschäftigen muss. Und wenn man sich anguckt, die Zahlen der vegan-vegetarisch lebenden Menschen steigt und Menschen haben es auch satt, krank zu sein. So. Also wir haben wir es ja versucht, dieses System, wie wir es jetzt haben, von wegen, hey, wir konzentrieren uns auf die Symptome und dann ist es cool, wir haben gesehen, das hat dann funktioniert, okay, nächster Versuch, wir gehen die Ursachen an. Und die sind in vielen Fällen dann ja ausbedingt.
1: Auf jeden Fall. Du hast ansonsten auch noch angesprochen, wenn es darum geht, ums Abnehmen. Mhm. Dass man sehr wohl mit einer Low-Carb-Diät abnimmt. Ja. Also, dass es funktioniert. Und viele Leute machen oft eine Ernährungsumstellung oder gerade Diäten, nicht in erster Linie aufgrund von ihrer Gesundheit. Ja. Gesundheit ist denn sehr komplex, ja, sehr, sehr abstrakt. Genau. Die wissen nicht genau, um, vielleicht in der Ferne, sie wollen jetzt was sehen und ja. erstmal, wenn man anders aussieht, abnimmt, ist, glaube ich, viel größerer Motivator. Ähm, wenn jemand also zu dir kommen würde und sagt, hey, okay, ich möchte abnehmen, warum sollte ich eine vegane Ernährung nehmen, keine Low-Carb-Diät, ja. wenn ich von vielen gehört habe, das ist eine Low-Carb, die mir beim Abnehmen
0: hilft. Ja, aufgrund der wissenschaftlichen Papers. Also die kann man ja auch den Leuten übersetzen, also nicht nur sprachlich vom Englischen her, mhm. sondern auch vom Verständnis. Der Punkt ist folgendes, wenn du die Wahl hast zwischen einer Ernährungsform, wir sprechen von Low-Carb, mit der du kurzfristig dein Gewicht reduzieren wirst, wie du es mit jeder Art der Ernährungsumstellung machen würdest, weil sobald du von der sehr bescheidenen Standarddeutschen Kost ausgehst und auch nur irgendwas änderst, und meistens geht der Low-Carb-Ernährung auch mit deiner Kalorienrestriktion her, ja, dann nimmst du auf jeden Fall ab. Aber hey, folgender Deal, Plan B. Du hast eine Ernährungsform, die nicht nur eine der häufigsten Todesursachen der Welt, oder die häufigste Todesursache der Welt, koronare Herzkrankheiten, nicht nur präventiv vorbeugen, nicht nur stoppen, sondern auch reversieren kann. Die nicht nur Diabetes, eine der anderen häufigsten Erkrankungen, nicht nur <lacht> präventiv vorbeugen, stoppen, sondern sogar reversieren kann, und einige cancerogene Erkrankungen, und, 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 Du kannst so viel essen, wie du möchtest, wenn du die Regeln einhaltest und du wirst abnehmen und zwar nicht nur während der Diät, sondern für immer. Dann ist es ein netter Deal, oder? Und wie funktioniert das mit einer High Carb, Low Fat Diet? Und warum? Weil du in einer Ballaststoffreichen vollwertigen Ernährung einfach zwar sehr viele Vitalstoffe hast, aber aufgrund der hohen Ballaststoffe gar nicht so viel essen kannst, rein von deinem Magenvolumen, um super krass überkalorisch zu essen. Und wir wissen ja auch, dass in einer sehr kohlenhydratbedrohenden Ernährungsform, wenn wir doch überkalorisch essen, ein Teil während der Thermogenese zu Wärme umgewandelt wird, es auch Kalorien kostet, das die Nahrungskohlenhydrate zu Körperfett zu transformieren. Und Fett ist Fett. Es wird natürlich, das Nahrungsfett zu Körperfett braucht auch Energie, es umzuwandeln, aber weniger als die Kohlenhydrate. Und das passiert dann keiner erhöhter Thermogenese, also Wärmeeffekt. Und das einzige Problem bei einer veganen Ernährung, warum Menschen vielleicht mit einer veganen Ernährung nicht abnehmen können, ist, weil sie diesen, die machen zwar High Carb, aber dann eher mit äh, Nudeln und Zucker und zusätzlich halt auch noch High Fat mit Ölen und mit anderen isolierten Fetten. Oder Nüsse sind so gesund, ich esse einmal eine Packung ja. drauf. Nüsse sind toll äh, im Maßen. Ähm, und das ist, finde ich, das großartige, beeindruckende, du hast eine Ernährungsform und die schützt vor allen ernährungsbedingten Erkrankungen. Kann die aufhalten und reversieren. Und du musst nie wieder Kalorien zählen. Also dieses, dieses riesengroße Sensenmesser, was über den meisten Menschen schwebt, so wie viele Kilokalorien hat das eine und das andere und wie berechnet das? Wenn du dich wirklich damit beschäftigst, du weißt das ja auch, wie Kalorien berechnet werden und wie die in unserem Körper verstoffwechselt werden, ist es lächerlich zu sagen, ich verbrauche 3000 Kalorien und deswegen esse ich 3000 Kalorien und dann ist es isokalorisch und dann bleibe ich. Das kannst ja. du nicht berechnen, außer vielleicht im Labor. Oh, dann musst du es aber gar nicht mehr, sondern isst so viel du möchtest, bis du satt wirst. Von mir aus ist noch mehr Gemüse, als du möchtest. Ist so viel Gemüse, du kannst. Und du wirst der Gewicht halten, wenn es gut ist. Du wirst es abnehmen, wenn es zu viel ist. Und du wirst dich leistungsfähiger und fitter fühlen, als du das jemals für möglich gehalten hast. Ich glaube, es
1: ist auch ganz oft. Also das nenne ich immer auch, wenn man sagt, die beste Diät ist
0: eigentlich, ist Gemüse und ja. ist so viel, wie du willst. Ja. Die beste Diät ist die, die du auch durchhalten kannst. Und während man ja sagen würde, okay Isst so viel Samen und Nüsse und Hülsenfrüchte und, und Getreide, wie es halt deinem Bedarf entspricht und das ist halt für die Bast dass du satt bist. Würde ich aber eher sagen, isst so viel Gemüse, wie du kannst. Also wirklich auch noch mehr. Wenn du denkst, du bist satt, isst doch noch eine Karotte. Weil es sind nur noch mehr tolle Nährstoffe. Und auch wenn du Paleo machst oder auch wenn du Low Carb machst, würde ich trotzdem sagen, okay, dein Ding, aber isst so viel Gemüse, wie du kannst. Weil Gemüse ist für jeden toll. Und welche Ernährungstum hat der meisten Gemüse? Eine rein pflanzliche. Ja. Und genau das ist auch schon das einzige Hexenwerk, warum die so gesund ist. Wenig schlechtes, das heißt keine gesättigten Fette, kaum gesättigte Fette zumindest, kein Cholesterin, wobei Cholesterin da eh weniger das Problem ist als wie die gesättigten Fette, kein tierisches Protein und jede Menge gute Sachen. Das heißt, eigentlich geht es weniger darum,
1: ob man mit einer Low Carb besser abnehmen kann als mit einer veganen oder kohlenhydratbetonten, sondern vielmehr, dass man auch guckt, hey was braucht der Körper und kann ich mit dieser Ernährungsform, selbst wenn es nur kurzweilig ist, gebe ich ihm alles, was er braucht? Ist er denn Gebe ich ihm die Chance, gesund zu sein? Und wenn er gesund ist, dann auch, dass er vielleicht abnimmt? Weil wie du gesagt hast, wenn man Krebs hat oder stark krank ist, nimmt man auch ab. Und das kann, kann von keinem wirklich das Ziel sein. Dann
0: kann man auch einfach im Bett sein und nichts essen und sich nicht bewegen. Dann nimmt man auch ab. Ja, abnehmen ist wirklich nicht so schwer. Also viele Leute scheitern auch daran, weil sie nicht wissen, wie. Aber wenn du weißt, wie, gibt es ganz verschiedene Sachen. Also, du kannst, wie wir schon gesprochen haben, wirklich viele Dinge machen, die blödsinnig sind, um abzunehmen. Ich möchte jetzt gar nicht wieder die Falschschule <lacht> nennen. Aber da gibt es vieles. Ähm, ich
1: glaube trotzdem, wenn sehr, sehr viele, oder wenn jemand den ersten Schritt sagt, in rein pflanzlicher ernähren, sagt, gut, ab heute näher ich mich vegan, gibt es trotzdem nur mal wieder ein paar kleine Fallstricke, wo man dann doch fragt, wie ist es jetzt genau? Ein Thema zum Beispiel ist Gluten. Wie
0: ist deine Meinung dazu? Also meine Meinung ist immer die Meinung der Literatur <lacht> und die zeigt eindeutig, dass du Gluten vermeiden solltest, okay. wenn du Zöliakie hast <lacht> oder wenn du äh, Weizenallergie hast, die beide sehr selten sind, wenn du das nicht hast und dein Körper also Gluten, Klebereiweiß äh, gut verstoffwechseln kann, dann wäre es eher sogar fatal, Vollkorngetreide wegzulassen, denn wenn du dein Vollkorngetreide, Weizen, Dinkel, Roggen, durch ähm, weiße Mais oder reisnudler setzt, tauschst du ein nährstoffreicheres durch ein nährstoffärmeres Lebensmittel. Ähm, und durch ein teureres, also du tust auch deinem Geldbeutel, keine mhm. Freude. Und auch meistens ist das auch das leckerere, muss man fairerweise sagen. Äh, das heißt, hey, wenn du leider diese Erkrankung hast, dann musst du das so machen, das ist dann auch so ähm, wichtig und dann ist es gesundheitlich wertvoll, wenn du das nicht hast, ähm, machst du dir selbst einen unwichtigen und unnötigen Einschnitt in dein eigenes Leben, was die Praktikabilität deiner Ernährung angeht, was die Kosten deiner Ernährung angeht und auch was die Gesundheit deiner Ernährung angeht und man kann immer noch sagen, ja, aber das sind Klebereiweiß, das sind nur Speicherkohlenhydrate und nein, ne, kann man auch argumentieren, stimmt, die beste Form wäre natürlich deine Hülsenfrüchte, Getreide, Nüsse, Samen anzukeimen. Das heißt gut einzuweichen, anzukeimen, Dann baut sich auch ein Teil der Proteine, der Klebereiweiser, der Stärke, alles mögliche ab. Aber auch wenn du es nicht machst, ist das immer noch die bestmöglichste Form, wie der Standard Mensch essen kann. Weil es gibt noch nicht sehr viele gekeimte Produkte in Deutschland, wenn es sind, die sehr teuer. Und von daher ist äh, glutenhaltige Ernährung, das klingt ja schon so schrecklich, ja. aber ist eine Ernährung mit Vollkorngetreiden, die Gluten enthalten, toll. Ich höre es auch immer wieder so: Nico, ich jetzt, Gluten ist voll schlecht, deswegen esse jetzt kein Weizen mehr, sondern Dinkel. Dinkel enthält sogar noch ein bisschen mehr Gluten. Und es gibt ja da auch Placebo-Studien. Also Gruppe A kriegt ähm, reines Gluten, Gruppe B kriegt ein Placebo. Oh. Was passiert? Beide Gruppen haben Verdauungsbeschwerden, weil alle Angst haben, dass es das Gluten sein könnte. Und auch die Gruppe, eben, die das Placebo bekommt, sagt so, ja, ja, ich habe sicherlich das Gluten bekommen und habe weh. Das ist halt psychosomatisch und äh, so Bücher wie Weizenwampe und wie heißen die alle, dumm wie Brot äh, oder auch jedes Low-Carb-Buch versucht natürlich das zu verunglimpfen, Getreide. Aber auch hier, du musst gar nicht weit gucken, guck auf die Empfehlung der DGE und die zeigt dir schon, was das für Humbug ist. Und da bin ich auch wieder mal in Line mit der DGE. Ansonsten gibt es, glaube ich,
1: viele, die trotzdem sagen, sobald sie es weglassen, mhm. fühlen sie sich besser. Nur, ja. Du hast gerade schon angesprochen einerseits vom Placeboeffekt, mhm. der, glaube ich, mit sehr, sehr vielen Sachen einen großen Einfluss hat. Aber ansonsten ist immer die Frage, ob nicht Gluten schlecht ist oder gut ist, sondern generell, wie der Verdauungstrakt überhaupt funktioniert und dann auch verschiedene
0: Sachen geht Willst du dazu kurz was ja. sagen? Also du hast ganz viele richtige Dinge gesagt, zum einen, bevor wir, oder gleichzeitig, wenn wir uns überlegen, hey, was stecken wir eigentlich hier oben rein, sollten wir auch überlegen, wie schaut es hier unten aus, das heißt, wie ist unser Mikrobiom, unsere Darmflora gestaltet und umso besser und intakter die ist, was einer unserer lebenslangen Ziele sein sollte, die gesund zu halten, umso besser werden wir auch Dinge verstoffwechseln und ähm, ist das gleiche wie mit den Low Carb Diäten, wo man sagt, hey, ich mache Low Carb und ich nehme ab, ja, genauso kann es auch passieren, dass du... Äh, Gluten vermeidlich vermeidest und es dir dann besser geht, wie du sagst, placebo Notempo ist ein Effekt, aber auch, wenn du davor nur weiße Weizenpaste und Weizenbrötchen und Weißmehlpizza Weizen gegessen hast und weil du das jetzt nicht mehr essen darfst, schwenkst du um auf Hirse, Quinoa, Amaranth äh, und alle möglichen Pseudogetreide und Buchweizen ähm, und Vollkornreis, hell yeah, natürlich wird es dir <lacht> dann besser gehen, weil du die viel gesünder ernährst. Aber du hättest auch... Äh, ein bisschen Vollkornweizen essen können und ein bisschen Vollkorn und die anderen Produkte dazu. Aber oft braucht es, und das war auch bei mir so, wie ich kleiner war, ich dann wurde mir auch diagnostiziert, dass er Weizensensitivität hätte, warum auch immer. Und was habe ich gemacht? Ich bin auch natürlich auf andere Getreidesorten umgestiegen und das hat mein Speiseplan sehr erweitert. Und heute esse ich Vollkornweizen, Vollkorn Roggen, Vollkorn Dinkel und all die anderen tollen Getreidesorten. Das heißt, kann oft einen positiven Nebeneffekt haben, dass Unbedingt. man dann einfach auf andere Sachen umsteigt und den Speiseplan enorm arbeitet. Unbedingt. Du könntest auch, ähm, wenn du Patienten hast, denen sagen, hey, sie sind allergisch gegen Fisch, Fleisch, Milch, Käse und Eier äh, und sie lassen uns da weg und es wird ihnen besser gehen. Sagst du, ja, sind sie, sie sind allergisch. <lacht> Natürlich nicht, aber es wird ihnen besser gehen. Sie sollten mit dem nächsten Mal einführen. Ja. Gute Idee. <lacht> Gleich mal vorschlagen, ob es ich dafür gibt. Ja, also man kann ja jede Studie und jeden Test so designen, dass das Ergebnis rauskommt, was man kriegen wir <lacht> Perfekt. Ja. Du hast gerade schon angesprochen, Richtung Soja. Das ist,
1: glaube ich, auch ein Thema, eventuell sogar mehr für Männer, gerade in Bezug auf den Östrogen. Ähnliche Wirkung, wo man immer wieder komplett verschiedene Sachen hat.
0: Ja, auch hier, was wäre der beste Weg, um die Wahrheit herauszufinden, die Papers zu lesen, aber ich gebe zu, im Bereich Soja ist das echt schwierig und langwierig und aufwendig. Also Soja, wo fangen wir an? Ähm, Soja, genauso wie auch viele andere Pflanzenlebensmittel, wie zum Beispiel Leinsamen, die wir immer essen und nie auf die Idee kommen, die zu kritisieren, ähm, enthalten sogenannte Phytoöstrogene. Ähm, Im Soja sind es Isoflavone und Phytoöstrogene steckt auch schon das Wort Östrogen drin, haben eine ähnliche Struktur wie das Sexualhormon Östrogen. Das heißt, ja, die können an den Östrogenrezeptor binden und dort östrogenähnliche Effekte erzielen. Mhm. Aber Östrogenähnlich heißt nicht Östrogen gleich. Äh, für Östrogene wirken um ein Vielfaches schwächer. Also wir sprechen hier von 100- bis 1000-fach schwächer wie das körpereigene Östrogen. Mhm. Fairerweise kann man aber, wenn man sich nur von Soja ernährt, auch das 100- bis 1000-fache aufnehmen. Deswegen sagt man natürlich auch, wie bei allem, das heißt, 1, 2, 3, 4 Portionen Soja am Tag, toll, 8, 9, 10, 11, 12, bitte nicht. Ähm, Portionen sind so 250ml Sojamilch ja. oder 100g Tofu. Genau, also wer würde denn jeden Tag ein Kilo Tofu essen wollen oder 2 Liter Sojamilch trinken? Ähm, manche Leute machen das, aber sollte man nicht. Ähm, Im Rahmen einer moderaten Aufnahme, von der wir jetzt bitte sprechen, hat Soja nicht nur zwingend keinen Östrogenen-Effekt, sondern kann auch einen antiöstrogenen effekt haben. Ohne jetzt zu sehen, in die Biochemie zu kommen. Aber Frauen haben einen höheren Östrogenspiegel als Männer, vor allem während ihrer fruchtbaren Phase. Danach fällt er ab. Und damit gehen auch Beschwerden einher. Wechseljahresbeschwerden mhm. Beschwerden mit dem Abfallen. Angenommen, wenn das körpereigene Östrogen stärker ist und wir sagen, wir wollen zwar natürlich am Frauen einen physiologischen mhm. Östrogen spielen, aber das sollte nicht höher sein, weil das auch mit zum Beispiel Brustkrebs in Korrelation steht, wo auch das Thema tierische Produkte da mit rein spielt. aber ähm, wenn wir es schaffen, dieses Phytoöstrogen, äh, was ja plötzlich antiöstrogen wirken kann, weil es an den Rezeptor bindet, dabei aber schwächer wirkt, und das stärker wirkende eigene Östrogen einfach dann vorbeigeht, weil es keine Rezepte hat, dann kann es den Östrogenspiegel sogar auf ein gesundes physiologisches Maß senken. Und es kann anti und dort halten. wirken. Und dort halten sogar dann. Genau, und dort halten. Und es ist aber eben zu schwach wirksam, um wirklich einen physiologischen Östrogenen Östrogeneneffekt bei Männern aus, äh, auswirken zu lassen. Zumindest im Menschen. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Aber es gibt doch Studien, dass, ja die gibt es, das sind in vitro und in vivo Studien, also Studien in einer Petrischale und Studien an einem Tier, wo in beiden Fällen, in vielen, vielen Fällen äh, der Stoffwechsel komplett übergangen wird, isolierte, wieder mal isolierte Isoflavone, verschiedene Phytoöstrogene mm. injiziert werden, der Magen-Darm-Trakt umgangen wird, wir von einem zweidimensionalen Modell in der Petrischale sprechen, wo wir aber ein dreidimensionales Wesen sind oder ähm, atymische Nacktmäuse äh, genommen werden, also ohne Immunsystem, weil ohne Thymusdrüse und halt Mäuse <lacht> und die dann einen Effekt entwickeln unter unphysiologisch hohen Mengen an isolierten Phytoestrogenen und wir dann sagen, Soja verursacht Krebs. Okay, es gibt ja auch Studien an den Menschen, Beobachtungsstudien, große, große, große Studien, die zeigen, dass es in normalen Dosen nicht nur keinen negativen Effekt zum Beispiel auf die Entstehung von Brustkrebs bei der Frau hat, sondern wenn die Frau früh genug anfängt, und das machen meistens eher asiatische Frauen, eventuell entweder keinen oder sogar einen leicht schützenden Effekt hat, sowohl was die Entstehung als auch was das Wiederauftreten von Krebs, Brustkrebs ein, ähm, anbelangt. Warum haben in manchen Studien dann trotzdem Veganerinnen kein geringeres Risiko, sondern das gleiche Risiko wie Frauen... Die normal essen, naja, die waren halt älter als 10 oder älter als 15, wie die vegan wurden, wie die meisten Frauen. Okay, waren okay. Die 20er, 30er Jahren. Jetzt wird halt spannend, weil jetzt kommen die ersten Generationen rund um mich, bekommen gerade alle Kinder, die ihre Kinder zu Recht Gott sei Dank vegan ernähren. Und jetzt werden wir sehen, hoffentlich, wenn das in der gesamten Welt so ist, was das für Auswirkungen hat. Und ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es das Gute hat. Gut, das heißt, das, ja. Wenn die pilz fragt, was tut die Regierung gegen den vegan ja, ja. dann sage ich hoffentlich oh, nichts. Das ist doch eines der besten Präventivprogramme, die wir haben. Ja.
1: Das ist echt enorm. Also das ist, glaube ich, auch sehr schwer für Leute. Letztendlich da muss man sich nichts vormachen. Die breite Bevölkerung liest keine wissenschaftlichen Texte und hat auch kein Interesse daran. Und das ist auch okay. Letztendlich gibt es Leute, die sich damit beschäftigen, ähm, aber trotzdem hört man, wie, wie du es gerade angesprochen zum Beispiel immer wieder solche Meinungen. Ähm, und gerade, also ich kann es mir einfach vorstellen, wenn wir uns die Lage versetzen, wie können die jemanden finden, dem sie glauben? Weil
0: ständig hört man verschiedene Meinungen, Das ja. ich glaube, es ist sehr, sehr schwer. Hättest du da irgendwie einen Tipp für die, wie man sich ja. orientieren kann? Also wir können ja auch das, die Östrogen-Thematik nochmal in einfache Worte übersetzen. Man kann Tofu essen und man kriegt trotzdem noch einen Ständer. So. Ähm, aber das ist natürlich ein schwieriges Ding, was du sagst. Wie kann man unter all diesen Meinungen, und davon bin ich eigentlich auch nur eine Meinung, du Klar. kannst mir glauben oder nicht, ähm, normalerweise bei dem Vortrag haben wir noch schöne Folien im Gebäck, aber äh, woher willst du wissen, ob das, was ich sage, nicht kompletter Blödsinn ist, nur weil ich es halbwegs sinnvoll aufbereiten kann? schaffen ja auch andere Leute. Ähm, und da kommen wir zum ersten Satz, glaube ich, unseres Interviews oder einer der ersten Sätze, wo ich meinte, pass auf, Natürlich verstehe, dass du dir in deinem Leben nicht über alles krasse Gedanken machen kannst, ja? Du kannst äh, dir einen Gedanken machen, was ich nicht, weil es Auto weil das ist vielleicht eine größere Anschaffung oder zieh in die eine Wohnung oder die andere, mhm. aber jeden Tag in der Früh, ob wir jetzt, was ist, wenn ich aufstehe und sage keine Ahnung, ziehe jetzt die Schuhe an oder die anderen oder kaufe mir den einen Toaster oder den anderen. Das sind so Alltagsentscheidungen und egal welchen Toaster du kaufst, wird dein Brötchen braunen. Ja? Aber welches Brötchen du reingibst oder was du auf der Brötchen raufgibst, diese Entscheidung, die du mehrmals täglich, immer dieselbe Entscheidung triffst, die riesengroße Auswirkungen hat, da gibt es leider keinen Shortcut. Da musst du die damit beschäftigen, wenn du den Anspruch hast, nicht einfach nur nachzureden, was jemand spricht, weil dann wirst du heute dem nachreden und morgen dem Vielleicht hast du Glück, dass du dann morgen jemandem nachredest, der auch ja. tatsächlich recht hat. Und ich glaube, eine Sache kann man sich trotzdem fragen. Wenn du zehn Leuten zuhörst und diese zehn Leute zeigen ganz andere Meinungen auf, mhm. guck doch die zehn Leute an und frag dir, was ist deren Interesse? Verkau wer von den zehn Leuten verkauft dir etwas? Also, wer sagt, äh, Protein ist toll und verkauft dir dann Proteinpulver? Ähm, oder wer wird eventuell von, von einer Firma einfach bezahlt? Äh, also, wer eine Firma sponsert, deren Arbeit? Ähm, und vor allem, haltet die Person sich selber auch an deren Ernährungsform? oder? Also man sieht überall Ernährungsberater, die offensichtlich nicht ihre Ernährung einhalten. Oder wenn sie es tun, dann hast du ein Problem, weil die sind dick und unsportlich und krank. Ähm, von daher, mach dir einfach bitte wirklich, wirklich Gedanken. Also du machst das eher, weil die Person solltest Klar. wirklich Gedanken machen, weil nichts und wirklich nichts, nichts auf der Welt, wird dein Überleben und dein gesundes Überleben mehr beeinflussen, wie das, was du dir mehrmals täglich in den Mund steckst. Und es gibt auch nur drei riesengroße Risikofaktoren für deine Krankheit. Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Und wenn du dir darüber Gedanken machst, ist auch dein Sport sekundär. Bewegung ist physiologisch gut und notwendig, aber so viel Sport kannst du nicht machen, um diesen Oreo-Cookie, den du gerade gegessen hast, zu verbrennen. Die Zeit hast du gar nicht. Ja. Und von daher können wir uns auch sehr viel Stress nehmen. Also das Leben ist unglaublich einfach, wenn du eine vollwertige pflanzliche Ernährung hast. Dann musst du dir aber sehr wenige Dinge lange machen.
1: Und wenn du jemandem empfehlen müsstest, wenn du es halt gesagt es macht einfach Sinn. Und jeder sollte in gewissem Maß, in welchem Ausmaß auch immer, sich selbst darüber schon informieren. Und dann zu einer eigenen Meinung schon kommen. Was wären so... Anlaufstellen,
0: wenn jetzt vielleicht ein Internetportal oder so
1: drei Bücher empfehlen müsstest, was
0: wäre es? Ja, also die größte, beste werbefreie, unabhängigste, weil nicht querfinanzierteste, ähm, schönste, tollste Seite auf diesem Universum, ähm, auf diesem und in diesem Universum ist nutritionfacts.org von dem ja. großartigen Dr. Michael Greger, der nicht nur ein großartiges Buch geschrieben hat, oder zwei großartige Bücher, die ich jedem empfehlen würde, äh, Carbophobia und vor allem sein letztes How Not To Die, gibt es auch in Deutsch, ja. und diese großartige Webseite, die man, glaube ich, sogar mit Deutsch Untertiteln irgendwie einstellen kann. Echt? Äh, ja, YouTube kann das, okay, glaube ich, das sind ja YouTube-Videos, ähm, also eigentlich reicht das schon, weil das sind hunderte, vielleicht sogar tausende Videos und Artikel mittlerweile und da hast du eine ganze Menge ähm, Zeit. Das und, durchzuarbeiten, ja. Genau, und da heißt es ja auch nicht, Dr. Michael Gregor sagt nicht, ich sage XY, so, nein, hier ist das Paper, hier ist der Evidence, hier ist die Statistik, hier ist die Grafik, das passiert, wenn du die so ernährst und hier ist der Beweis, fertig, guck, was du damit machst. Und es ist großartig. Ähm, das heißt, das ist, glaube ich, das Gute gerade bei Nutrition, dass du auch nach bestimmten Themen einfach nur suchen kannst. Ja, und alle Quellen. Ja, hast das, das alle Quellen. Du perfekt. kannst es selektieren. Und es ist auch, also selbst komplexe Themen werden halbwegs verständlich aufbereitet. Also das wäre so mein, also bevor du noch auf meine Seite gehst und dir meinen Vortrag anhörst, hör dir seine Vorträge <lacht> an und schau dir seine Seite an. Das heißt, also ansonsten auch das Buch, ne, How Not To Die, sein
1: und neuestes, und was er dann, ist ja mehr oder weniger eine Zusammenfassung, wo es darum geht, wie ja. man so die häufigsten Fünf Krankheiten, Jahre. 15 Krankheiten einfach verhindern können.
0: Genau, und das zeigt auch wieder, eine Erkrankung, die Herzerkrankungen vorbeugen kann, kann auch Krebs verbeugen und kann auch ähm, den anderen 13 anderen Erkrankungen äh, vorbeugen. Das wäre Nummer 1 auf jeden Fall. Nummer 2 wäre PCRM, Physicians Committee for Responsible Medicine, beziehungsweise deren Vorstand, Dr. Neil okay. Barnard, der auch ein tolles Buch geschrieben hat, das heißt äh, auf, auf Englisch Reversing Diabetes, mhm. ähm, auf Deutsch Dr. Neil Barnards revolutionäre Methode, Diabetes <lacht> zu heilen oder so. Ganz viele seltsame Worte in einem dubuchtitel buchtitel Aber es ist ja die deutsche Übersetzung des tollen Buches, von daher cool. Das sollte man auf jeden Fall gelesen haben, egal ob Diabetiker oder nicht. Und Nummer drei, ich gucke gerade seit meinem Buchherschrank, da sind ja so viele tolle Bücher. <lacht> Alle nicht von mir. Ich würde wahrscheinlich, um das Ganze zu kompletieren, Dr. Caldwell Esselstyn noch als Dritten nennen und sein Buch Prevent and Reverse Heart Diseases, auf Deutsch heißt das es Essen gegen Herzinfarkt, mittelmäßiger Titel und auch er, also die sagen alle drei dasselbe, ah ne, wir müssen vier nennen, weil ich habe noch sehr wichtiges Buch vergessen, Dr. John McDougall, Starch Solution im Englischen, beziehungsweise die High Card Diät, ich finde die alle vier großartig, ich möchte gar keine Wertung reinbringen, aber wenn man nur drei Bücher lesen kann, würde ich sogar Starch Solution davor noch okay. reinordnen. Teil sonst die vier. Also Not sonst die vier, genau, und auch Dr. John McDougall. Alle, alle vier Leute haben tolle Newsletter, haben alle vier tolle Seiten, die man besuchen sollte. Und dann ist man gut dabei. wenn man das dann vergleicht mit den offiziellen Empfehlungen, wird man merken, so krass sind die gar nicht auseinander. Der einzige Punkt sind einfach, woher kriegst du eine Proteine aus Tieren oder aus Pflanzen und was ist gesünder. Sehr gut.
1: Lass uns nochmal ganz kurz ein paar Punkte zurückspringen. Mhm. Und trotzdem nochmal über Nährstoff sprechen. Aha, okay. Und zwar über Zucker. Okay. Und letztendlich läuft da sicherlich auch wieder mehr oder weniger die Meinung darum, was ist Zucker? Wir essen keinen Zucker, sondern in welcher Form Aha. und mit welchem Lebensmittel meistens. Ja. Aber einfach nur... Kurz richterlich den Vergleich zu Haushaltszucker und
0: zu Fructose, so deine Meinung. Ja, also wie du schon sagst, Zucker ist ja ein Trivialname für Glukose für Kohlenhydrate und am Ende des Tages ist jedes Kohlenhydrat, egal ob das jetzt ein Vorkornbrot ist oder ein Lollipop, am Ende für den Körper ist es Glukose Die Frage ist nur, was kommt noch an Ballaststoffen und Nährstoffen mit, was hat dann einen schlechten Effekt auf unsere Zähne? Ähm, theoretisch gibt es dann auch noch Überlegungen, ob vielleicht das eine die Darmflora negativ beeinflusst. Es tut das zumindest auf jeden Fall aufgrund der fehlenden Ballaststoffe, mhm. die ja Futter für die Bakterien im Darm sind und im Magen, vielleicht auch darüber hinaus noch und es gibt ja, muss man vielleicht ganz kurz wissen, es gibt eben Einfachzucker, also Monosaccharide, mhm. Disaccharide und Polysaccharide, Einfachzucker, Mehrfachzucker ja. und das Tolle an den Mehrfachzuckern ist, dass sie halt meistens hoffentlich auch in Kombination mit Ballaststoffen daherkommen. Das heißt auch hier, die Ballaststoffe sind einfach das Tolle daran. Und wenn wir aber von Süßungsmitteln sprechen, also wenn du mich fragst, was ist eigentlich gesünder, ähm, die Schokolade, die mit Fructose gesüßt ist oder die Schokolade mit Zucker, würde ich sagen, erstens reduzier doch bitte die Schokolade so weit, dass es fast schon sekundär ist, ob das jetzt äh, Haushaltszucker ist oder Fructose, weil es einfach eine geringe Menge ist, aber die darfst du ja auch gerne essen, einfach um happy zu sein. Ähm, Fructose in, in Frucht ist toll, es kommt mit Ballaststoffen, es ist die richtige Menge, es ist nicht isoliert. Fructose als Fructose, Sirup, Dicksaft und ähnlichen, sehe ich eigentlich kein Vorteil im Vergleich zu normalem Zucker. Agavendicksaft und äh, normalerweise Haushaltszucker ist beides sehr nährstoffarm, beides konzentrierter Zucker. Äh, mit Agavendicksaft wird dann auch, weil es Fructose ist, die Leber auch noch mit zu kämpfen haben. Von daher... Das ist äh, ein ganz kurzer ja, Punkt. Fructose wird also
1: auch anders verstoffwechselt richtig. als normaler Zucker. Das genau. heißt, wenn hätte normaler
0: Zucker in dem Fall vielleicht sogar, wenn es um isoliert geht... Ja. Kein Vorteil, wenn nicht sogar einen Nachteil. Ja, also hier zu sagen, also das ist so eine Frage, fragen würdest, was ist besser, Krebs oder Aids? Keine Ahnung, beides ist nicht gut und du solltest beides nicht bekommen. Ähm, von daher kann ich jetzt nicht mit gutem Gewissen sagen, ich finde das eine okay. besser als das andere. Aber ist auf jeden Fall, was ich sagen kann, es ist der agave nicht merklich besser. Und vor allem bei dem Preis. <lacht> <lacht> ähm, nee, das ist ja nicht am besten. Es gibt ja auch ein paar sehr hochwertige Rohkostschokoladen, die Rohkost erstens sind und zweitens damit, keine Ahnung, was tun die so rein, Kokosfirup Kokos oder Dattelzucker. Also wenn ihr ahnt, und das auch hier zitiere nur Dr. Michael Greger, der ein tolles Video zu Süßstoffen gemacht hat, der gezeigt hat, abgesehen von Zuckerromelasse, die ja nicht besonders süß schmeckt, ähm, gibt es so einen Zucker, äh, der einfach über allen anderen steht, weil er sehr viel nährstofffrei ist, weil er Ballaststoff enthält und das ist kristalliner Dattelzucker ähm, oder eben Dattelpaste. Nicht Dattelsirup, nicht ver verwechseln, aber das sind halt einfach Datteln äh, püriert und entweder getrocknet oder nur püriert und das sind halt dann wieder Whole Foods. Kein Wunder, dass die besser und gesünder sind. Das heißt, ja. auch selbst die isolierten Zucker, wo man, weil du hast es
1: schon angesprochen, ist jetzt relativ neu, sieht man überall Dattelsirup. Ja. Und
0: nur, was als aus der Dattel ist, ja, es also ist es trotzdem wieder isoliert und da hat man wieder eben... Also ich bin hier... Zu wenig Lebensmitteltechniker oder Lebensmittelchemiker. Ich glaube schon, dass beim Dattelsirup ganze Datteln einfach eingekocht werden und dann verdünnt werden, wohingegen gleich bei anderen Sirupen das noch stärker isoliert wird. Okay. Ähm, von daher könnte es sein, dass Dattelsirup trotzdem noch besser ist, aber es ist nicht zu vergleichen mit richtigen Datteln oder mit der Dattelpaste. Und das führt uns eben zum Punkt, was ist das beste Süßungsmittel? Ähm, am besten Früchte. Von mir aus auch Trockenfrüchte, aber Whole Foods.
1: Okay. Genau. Sehr gut. Und wir sind gerade schon ein bisschen nebenbei da rein... Ich von wegen Rohkost. Einfach nur ganz kurz, nicht, dass wir jetzt zu tief da reingehen, weil es wieder ein riesengroßer eigener Punkt ist. Ja. Ähm, ist ja nicht pflanzliche Ernährung, ja, und der nächste Schritt wäre ja ganz schnell Rohkost, wenn man isst. Ist es ein Vorteil, sich rein roh zu ernähren oder sagst du, nur zum müssen,
0: ja. Ähm, da steckt auch viel Ideologie dahinter bei vielen Menschen. Die Ernährungswissenschaft zeigt eindeutig, dass ähm, rohe, unverarbeitete Lebensmittel toll sind. Ähm, die Frage ist nur, sind sie so toll, dass du 100% davon essen möchtest? Weil, zum einen, wenn in einer reinen Rohkost, wenn wir jetzt von einer veganen Rohkost sprechen würden, die ich am ehesten empfehlen würde, ähm, fehlen dir einfach viele tolle Lebensmittel. Hülsenfrüchte, äh, Getreide, ähm, und das reicht schon, die zwei, beziehungsweise einfach auch gekochtes Gemüse, weil du kannst auch mehr gekochtes Gemüse auch essen also rohes Gemüse, weil Teil der unverdaulichen Ballaststoffe auch verdaulich wird. Und die große Frage ist ja auch, ist es wirklich so, dass sobald du etwas erhitzt, alle Nährstoffe oder fast alle Nährstoffe und Enzyme verloren gehen? Woher kommt denn überhaupt dieses 42 Grad? Ich würde denken, ohne dass ich jetzt, also es kann dir ja auch niemand erklären, die sagen so: Naja, der Mensch stirbt bei 42 Grad. Mag sein, dass, wenn wir sehr hohes Fieber haben, unsere Eiweiße dabei denaturieren und das dann eventuell zu unserem Tod führt. Da bin ich jetzt zu wenig Mediziner, aber ich könnte sagen, denken, ab 42 Grad wird es schwierig, so hohes Fieber. Ja, ganz klar. Aber wir sind halt keine Pflanze. <lacht> <lacht> Punkt. Und die Pflanze ist nicht wir. Und man, man kennt das, um ein ganz flaches Beispiel zu nennen: die Tomate. Da kann man zum Beispiel das Vitamin C und, und das Lycopin untersuchen und man sieht, das Vitamin C sinkt beim Erhitzen, ungefähr so 30% bei 88 Grad für eine halbe Stunde. Zur selben Zeit, selbe Temperatur, steigt aber das Lycopin, ein sekundärer Pflanzenfarbstoff, in der Tomate, das heißt nicht zwingend, dass alle Nährstoffe weggehen, Manche entstehen oder wenn vielleicht sogar besser aufgenommen und es macht einen Unterschied, ob ich etwas bei hoher Temperatur kurz im Wok anbrate oder ob ich es sehr lang koche oder ob ich es frittiere oder ob ich es dann auch noch zwei Stunden warm halte. Und von daher wäre auch hier die Empfehlung, natürlich möglichst selber zu kochen, frisch zu kochen und dann Dinge einfach kurz zu dünsten, kurz zu braten, zu dämpfen ähm, und eher weniger frittieren und ewig langes Kochen, also Suppen, wo dann die Flüssigkeit mit wird äh. und halt auch kein Warmhalten. Und... Auch hier kann ich nur Dr. Michael Greger zustimmen, der auf die Frage sagt, was ist jetzt besser, rohes oder gekochtes Gemüse, whatever makes you eat the most of it. Also wenn du gekochte Tomaten toll findest, dann isst gekochte Tomaten, dann wirst du vielleicht auch so viel mehr essen, dass du diesen Nährstoffverlust von diesen mhm. 30% auch wieder ausgleichst. Ich würde sagen, ein gewisser Rohkostanteil ist immer gut und wichtig, es sei denn, du hast Rohkost, dann ist es schlecht für dich, weil dann wirst du essen. Aber Hauptsache, du isst viel Gemüse. Na gut, also letztendlich...
1: Um jetzt einmal nochmal abschließend, jemand schaltet jetzt erst ein oder nichts mitgenommen von dir. Zurück. <lacht> ja.
0: Was sind so die Grundpfeiler für eine gesunde Ernährung? Ja, die Grundpfeiler sind die sechs Grundnahrungsmittel pflanzlicher Herkunft: Getreide, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, Samen und Nüsse in seine Ernährung zu inkludieren. Tierische Produkte, industrielle Produkte, Junkfood, zu hoch verarbeitetes am besten zu meiden oder so weit es geht zu reduzieren und von den sechs Lebensmittelkategorien die Basis als Getreide und Gemüse zu sehen ergänzt durch Hülsenfrüchte und Obst und getoppt von ein bisschen Samen und Nüssen äh, moderate körperliche Betätigung und da ist es auch fast also wenn du jetzt nicht daran interessiert bist dass das Spiegelbild irgendwie aussieht sondern einfach nur dein Stoffwechsel und dein kardiovaskuläres System gesund ist irgendeine Art von Bewegung Fahrradfahren gehen äh, Yoga machen Pilates Hauptsache du bewegst dich dabei ähm und ansonsten, mindestens auch zur Gesundheit zuträglich wird es sein, nicht zu viel Gedanken zu machen und in so fast schon orthorexisches Verhältnis zur Ernährung zu kommen, weil auch zu viel Gesundheit kann krank sein, das wissen wir ja von Menschen, die sich dann dazu sehr reinsteigern. Und das ist schön, Schöne, wenn man die Literatur auch kennt, dann wird man da auch locker, weil man sieht, wo da der Kern drin steckt. Und eben so Themen wie Gluten, Soja, sich dazu informieren, also zurückzuspielen <lacht> und ja, und der Healthy, Whole-Food, Plan-Based, High-Carb, Low-Fat-Diet. Gut, ansonsten, was
1: ganz viele Leute konzentrieren sich dann auch nur, was sie essen, mhm. aber nicht, wie sie es essen. Du hast es schon angesprochen, die Zubereitung ist enorm wichtig, aber auch, weil man zum Beispiel selbst die DG, die neunte Regel, wo es darum geht, die Sachen langsam zu essen. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der, worüber sich kaum Leute Gedanken machen. Gerade heutzutage immer irgendwie mit dem Smartphone oder Hand, vom Bildschirm, vom Fernseher, dabei irgendwie Essen kaum kauen. Kannst du dann einfach nochmal auch den
0: Faktor, darum geht es nicht nur, was wir essen, sondern wie wir es essen, noch kurz dazu was sagen? Klar, also wie du sagst, was wir essen ist sehr, sehr wichtig, aber auch wie wir essen ist wichtig. Das heißt zum einen, wie bereit es zu? Also nur, weil wenn du mich fragst, sind Karotten gesund? Kommt darauf an, wenn du sie panierst und frittierst, eher weniger. Das heißt, wie bereitest du? Keimis es zum Beispiel, fermentiere es, dünnst oder brate, frittiere Aber auch, was mache ich danach? Also wenn das Essen schon am Teller steht. Wenn ich unachtsam esse, wird das Wahrscheinlich vor allem zwei Folgen haben. Zum einen, die werden nicht richtig kauen. Wenn ich nicht richtig kau, haben meine, vor allem im Speichel schon, die Amylase, Stärke, Spalte, Enzyme, nicht richtig die Gelegenheit, die Dinge schon vorzuspalten. Das wird dann auch vielleicht mit Verdauungsbeschwerden hergehen, vielleicht mit verminderter Nährstoffaufnahme, vielleicht mit anderen Troubles und wenn wir High-Carb-Low-Fett essen, ist das vielleicht sekundär, wenn wir konventionell westlich essen, dann werden wir auch mehr essen, wenn wir unkonzentriert essen, weil wir einfach runterschlingen und das Sättigungsgefühl ist leider etwas langsamer, als wir es gerne hätten, das heißt, wir können dann auch noch schneller ein bisschen mehr reinstopfen, als wir sollten und das sind so die zwei Hauptfaktoren und natürlich es geht jetzt auch zu weit aus meinem Fachgebiet raus, aber ich bin der Meinung und das bestätigen auch einige Kollegen, die mehr Ahnung davon haben, dass die Psyche auch ein wichtiger Faktor ist und dass es Vielleicht sogar so ist, dass wenn zwei Menschen mit unterschiedlicher psychischer Verfassung ein und dasselbe essen, dass selbst das dann unterschiedlich verstoffwechselt wird. Aber es macht
1: ja auch nur Sinn. Letztendlich unser Körper reagiert auf unsere Nahrung. Letztendlich nehmen wir es auf und nehmen wir es an, psychischer Zustand, typischer Stress, wenn man viel Stress hat. Was ist unser größtes Immunsystem? Da liegt nun mal hier unser Verdauungstrahl. Damit haben wir den größten Außenwirkung wenn wir die ganzen Nahrungsmittel aufnehmen, das ist klar, wenn das Immunsystem aktiv ist, dass es dann auch irgendwie dementsprechend auf unsere Nahrung reagiert. Und jeder, der sich irgendwie sehr unter Stress ist, irgendwie schlecht fühlt, geärgert, kann es selbst im eigenen Leib irgendwie spüren. Das heißt, wenn er was isst, das ist ganz anders auch irgendwie anfühlt. Und das ist nicht nur, wie wir es
0: aufnehmen, sondern auch und was dann damit mit hier in unserem Magen passiert. Klar, und was wir ja auch schon testen können, was man ja weiß, dass der Hormonhaushalt anders aussieht, unter Stress, dass der Cortisolspiegel erhöht ist. Und was das dann für weitere Kaskaden auslöst, ähm, ich weiß gar nicht, ob das Leute schon genau wissen, ihr habt nur Vermutungen, ähm, aber die gehen in die Richtung, dass man besser mit guter Laune und mit positiven Aspekten und positiver Grundhaltung zum Essen gehen sollte. Und wenn man dauer gestresst ist, sich zu überlegen, warum das so ist und was man daran ändern kann.
1: Das heißt, eigentlich... Bevor man was isst, ruhig nochmal kurz zur Ruhe kommen, unbedingt. in sich gehen, durchatmen vielleicht auch nochmal und sich überlegen, was hat man da auf dem Teller gerade. Genau,
0: nicht zwischen Tür und Angel, nicht unbedingt im Stehen, nicht unbedingt im Gehen, wenn es geht. Auch ich mache es manchmal, aber zumindest die größere Anzahl an Tagen sollte man das nicht machen und wirklich das zelebrieren. Also ganz im Ernst, wir dürfen ja so unglaublich dankbar sein in Deutschland, aber auch in Europa, dass wir so privilegiert sind, dass wir uns überlegen können, es sie A oder B, weil ich A, B, C, D, E, F, G zur Auswahl habe und zwar unbegrenzt und zwar was ich möchte, weil alles leistbar und in Reichweite ist, dass wir eben überlegen können, woraus wählen wir. Die meisten Menschen auf der Welt haben gar nicht die Möglichkeit zu wählen und kriegen selbst von dem, was sie haben, zu wenig. Von daher dürfen wir, glaube ich, mit einer so großen Dankbarkeit an das Essen und an das ganze Leben rangehen, dass wenn wir das verinnerlichen und verstehen, sich da auch viele Probleme, glaube ich, von alleine lösen. Ja, geil. Ja. Also ich glaube darum, wir
1: können über die Thematik noch stunden, tagelang reden. Würde ja auch Aber, <lacht> ähm, aber wir also haben ja hier Leute, die haben die ganze Zeit. <lacht> Letztendlich macht es einfach nicht Sinn, sich verrückt zu machen. Wie sagst, gerade Gesundheit, das fand ich sehr gut. Gesundheit, zu viel Gesundheit, wenn man sich zu sehr damit beschäftigt, kann es auch irgendwie dann einen gegenteiligen Effekt haben, dass man sich selbst viel zu sehr verrückt macht. Und wenn man sich gerade an die Basics hält, ich glaube, die haben wir sehr, sehr gut alles mehr oder weniger hier jetzt geschafft zusammenzufassen, wenn sich jemand nur diese Grundlagen, diese paar
0: Punkte daran hält, es ist, kann eigentlich kaum noch was falsch machen. Würde ja sagen, also natürlich Ernährungswissenschaft und Biochemie sehr komplex, aber die Rückschlüsse, die wir daraus ziehen dürfen, die sind eigentlich sehr einfach und ähm, spätestens hoffentlich nach dem Video sind die klar. Ansonsten kann man Videos ja immer wieder zurückspulen und nochmal gucken. Ansonsten ja, kann man auch tiefer noch eingehen.
1: Das heißt, wenn jemand nicht nur so theoretisch und Bereich gibt, gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, Personen direkt mit dem Kontakt zu gehen. Nur so wie wir es jetzt machen, es ist trotzdem immer was anderes, als wenn man allgemeine Richtlinien hat oder selbst eine individuelle persönliche Beratung hat. Oder selbst wenn es ein Seminar ist, wo man einfach gucken kann,
0: wo eine Person, die sich auskennt, auf jemanden eingehen kann
1: und du gibst dir
0: Seminare, willst du das
1: kurz noch was dazu
0: sagen? Ja gerne, also beides was du angesprochen hast, mache ich, ich mache auch Einzelberatungen, die aber vor allem eher, wenn, wenn Menschen einfach sehr individuelle, sehr persönliche Stoffwechselkrankungen oder Sachen haben, die man vielleicht in der Gruppe wirklich nicht so gut besprechen kann, aber in 80% der Fällen wollen Leute zu 80% dasselbe wissen, nämlich wie kann ich abnehmen, zunehmen, mehr Leistungsfähigkeit haben, wie besser fühlen und gesünder sein und nachdem ich das dann einige Dutzend Male immer wieder den Leuten exakt ident erzählt habe, dachte ich mir so, warte, ich könnte deren Geld sparen und ich könnte meine Zeit sparen, indem ich einfach sage, okay, ich setze euch gemeinsam in eine Gruppe und dann erzähle ich euch das und 80% eurer Fragen werden damit bedeckt sein, also abgedeckt sein und die letzten 20% können sie dann noch in einer Stunde vielleicht mit klären. Klar. und aus diesem Konzept mittlerweile merke ich, dass es eher so sogar 95% sind, da fragen die gleich ja. sind und genau das mache ich in Berlin. Jedes Monat mindestens einmal ein Ernährungsseminar, das heißt mehr Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden durch pflanzliche Ernährung und bespricht genau all diese Themen. Also wie kann ich einfach mit den wenigsten größten Umstellungen in meinem Alltag mehr Gesundheit reinbringen und mich nicht nur vor den meisten ernährungsbedingten Erkrankungen schützen, sondern die auch, natürlich, momentan bin ich noch nur Ernährungsberater und noch kein Ernährungstherapeut, das heißt, solange ich das nicht bin, ich bin ja in zwei Jahren, in Rücksprache mit dem Arzt natürlich alles, meine ernährungsbedingten Erkrankungen nicht nur stoppen, sondern auch umkehren. Und was ich besonders schön finde, dass bis jetzt in jedem Ernährungsseminar von mir, es gibt es also sieben seit Juli, nächstes Jahr nochmal neun, mindestens ein, manchmal sogar zwei oder drei Ärzte auch drin gesessen sind, die a, echt ehrlich zugegeben haben, wie wenig Ärzte über Ernährung wissen, weil sie ja. einfach wenig im Studium darüber lernen, und wie, wie viel Ihnen das jetzt auch im Feedback, wenn Sie ein paar Tage später noch mit mir sprechen, oder ein paar Wochen später, wie viel Ihnen das in den Praxisalltag auch bringt. Und Geil. ich glaube, da, da entsteht Innovation, wenn, wenn Ärzte, die unglaublich viel über die Therapie und über das Heilen von Symptomen und über die Diagnostik wissen, zusammenkommen mit Menschen, die Ernährungsexperten sind und sehr viel über Prävention wissen und sehr viel über die Abläufe unserer Nahrung. Ich glaube, wenn die beide nicht irgendwie gegeneinander, sondern miteinander arbeiten, dann können wir einfach das machen, was mein Ziel ist und glaube ich auch das Ziel der meisten Menschen, nämlich den Menschen helfen, gesünder zu sein und gesünder alt zu werden. Und nicht nur länger zu leben in Form von, wir sterben länger und wir werden einfach älter, sondern länger leben in Form von bis ins hohe Alter fit und gesund zu sein.
1: Und bis ins hohe
0: Alter ein hohes Maß an Lebensqualität. Genau, bis ins hohe Alter und optimalerweise mit dieser Ernährung, die wir dafür benötigen, auch unseren Planeten und alle Lebewesen, die darauf leben, zu schützen.
1: Wow, oh, ich glaube, das war ein
0: geiler Abschluss. So. Danke, dass du da warst. Mein lieber, so freut. <lacht>